0: Saludos. ¿Es usted el responsable del programa Ninguno es perfecta que se emite a través de las ondas hercianas? Soy el doctor Sheldon Lee Cooper, especialista en nanotecnología cuántica y lenguas. Hablo con fluidez el Klingon y el Élfico. Me han dicho que buscáis un nuevo miembro para el equipo.
1: Uh, uh, claro, ¿y qué experiencia tiene en radio?
0: Mm, muchísima. Fabriqué mi primera radio a los seis años. ¡Faz en toda la boca!
1: Benvinguts al Ningú no és perfecte. El gènere de cases encantades és un dels més prolífics del terror. Moltes vegades predomina el gòtic, però la primera temporada d'American Horror Story va demostrar que es podien fer coses noves i modernes. James Wan, a Insidious, va portar el gènere més enllà i els protagonistes feien allò que seria més normal, que seria mudar-se abans que la cosa vagi més. Moltes de les pel·lícules amb històries de cases amb fantasmes atrapats a dins estan basades en novel·les clàssiques. Mike Flanagan va adaptar una de les novel·les de Shirley Jackson i la va millorar convertint Sen -se The Haunting of Hill House, una sèrie de 10 episodis absolutament terrorífics narrada des de diferents punts de vista i també en diferents moments en el temps. L'èxit de la proposta va portar a Netflix a convertir aquella temporada única en una sèrie d'antologia de cases encantades. Però els compromisos de Flanagan no li permetrien mantenir el mateix nivell d'implicació. El relat escollit per continuar va ser The Turn of the Screw, de Henry James, que per primera vegada en la història de terror es passava de rosca i introduïa nens. The Haunting of Blade Manor ha estat la sèrie que n'ha resultat d'aquesta adaptació, que comparteix amb Hill House gran part del repartiment, que no dels personatges, i la narrativa, que no pas el to, que és completament diferent. Mentre que Hill House volia atemorir-nos i fer-nos molta por, Bly Manor no fa por en la majoria dels casos intenta portar el classicisme de la novel·la als temps contemporanis, tot i que la major part de l'acció es concentra en els anys 80. Veurem si ha convençut o no els que avui en parlarem. Ja us avisem que tenim una mica de tot. Com sempre, en els monogràfics ho farem amb Spoilers. Ens acompanyaran la Marta Sanz i en Francesc Morales. Tancarem amb una ressenya. Per treure'ns l'atenció del damunt, i posarem humor i amb en Jacint Casadamont farem la ressenya de Bill and Ted Face the Music. Bill Ted Salven l'Universo, la tercera entrega d'aquesta saga protagonitzada per Keanu Reeves i Alex Winter. Qui us parla en la direcció i presentació del Ningú no és perfecte, l'Ignasi Herbat. Abans d'entrar en matèria, recordeu que podeu fer-vos mecenes nostres a Patreon a través de la web ningunoesperfecta.cat o patreon.com barra ningunoesperfecta. Amb la vostra col·laboració podem seguir fent aquest programa i ens ajudareu a cobrir les despeses de manteniment del canal de podcast al lloc web i els equips tècnics per gravar des de casa. A canvi, sigui quin sigui el grau de col·laboració, només a Patreon, enlloc més, us oferim contingut exclusiu, com Videoclubers, amb programes dedicats a Pulp Fiction, als Gunnys i Gremlins. Però Videoclubers no és l'única recompensa. També oferim una versió en alta qualitat de so del programa i edicions especials recopilatòries. Recordar-vos també el nostre podcast. Ens trobareu principalment a iVox, e però també ens podreu escoltar a Apple Podcast, Spotify, Google Podcast i Pocketcast. Més senzill ho teniu si aneu directament a la nostra pàgina web ningunoesperfecta.cat. Allí trobareu el podcast, el blog i els enllaços directes als diferents canals. Si ens voleu explicar qualsevol cosa, la millor manera és pel nostre correu electrònic ningunoes.outlook.com A les xarxes socials estem a facebook.com barra ningunoesperfecta, twitter.com barra ningunoes i instagram.com barra ningunoesperfecta, guió baix, podcast. Mirem a l'aigua, a veure si tenim alguna aparició, i comencem. Fem ja el nostre especial The Haunting of Bly Manor, la sèrie que ve a continuar, entre cometes, aquesta antologia de cases encantades que ens va proposar Mike Flanagan amb Hill House i que ens ha arribat, res, aquest mes d'octubre, aquesta nova encarnació d'una nova casa encantada, igual que aquella basada en una novel·la bastant coneguda. Per fer-ho tenim avui en Francesc Morales. Què tal, Francesc? Com estàs? Hola, bones, bon any. Bon any, i també tenim a la Marta Sanz. Marta, què tal?
2: Doncs molt bé. Sí que feia temps que no ens vèiem amb en Francesc, bé, que no parlàvem també.
1: Tu, tu, que potser no havies coincidit, nosaltres sí, eh? Sí, esclar. <laughs> doncs va, comencem parlant d'aquest The Hunting of uh, Blind Manor. Uh, parlem una mica de tot, eh? tant de la novel·la com de la pròpia sèrie... D 'entrada m'agradaria conèixer, eh, si ja hagués començat tu, Francesc, i eh, segueix tu, Marta, quina ha estat la vostra opinió en general d'aquesta adaptació?
3: A, a mi m'agrada separar, um, el, el primer, si m'agrada una cosa o no, i després si la cosa, objectivament, em sembla que està ben feta. Uh, en aquest cas, coincideixo amb The Hunting of Black Manor, que, un, no m'ha agradat, i dos, no em sembla una sèrie ben feta. Crec que és una sèrie que l'han feta perquè ja vam fer The Haunting of Hill House, i van reproduir la, la fórmula en una altra casa encantada però a partir de no sé, de la meitat de la sèrie eh, sembla un projecte que l'han de fer perquè l'han de fer i s'ha d'acabar perquè s'ha d'acabar i cada episodi ha de durar 40-50 minuts i han, han d'estirar cada episodi aquests 40-50 minuts perquè perquè encaixi i llavors oh, se'm, es fa un paquet, es ven i ja està, i se n'obliden és, és com veig la sèrie
2: doncs a mi en general et diria que passa justeta i que sí que destacaria algunes coses que m'han agradat però en global no és que m'hagi agradat massa no sé si és que la comparo amb, amb Hill House i aquella sí que em va posar més els pèls a punta i em va agradar tots els temes que paral·lelament s'explicaven a banda del, del terror no? era un altre terror, és cert que aquest ve un terror gòtic però és com que amb, amb, amb grinyola de moltes parts
1: jo vindré a defensar-la, ja ho dic ara. Eh? Home, més que per està, contra... està bé, eh? contraposar-vos una mica. A mi, a veure, no m'ha desagradat. És a dir, sí, és una sèrie que m'ha agradat, que trobo que està per sobre de la mitjana de moltes de les coses que s'estrenen i veiem, però sí que és cert que està per sota de, de l'anterior. És a dir, també és cert que és molt diferent, perquè, clar, tu si vas amb el chip de Hell House... Eh, et trobes una cosa que té molt poc a veure, que és un relat amb un format molt clàssic quan aquella apostava per un terror més visceral i més modern i amb... també estic parta amb... dono la raó francès de que han intentat estirar una mica i va funcionar molt bé allò, per tant, Mike Flanagan vina i fes aquesta sèrie passa que Mike Flanagan passa allà el primer dia i jo crec que la resta de dies se'n va Eh, literal, perquè és que fa el primer capítol i llavors ho encarrega a si vols, amics, directors de confiança amb els que ell té relació però el paper de Mike Flanagan no és com Hill House que va estar dirigint tots els deu capítols de la sèrie aquí només està dirigint el primer, i ho encarrega a d'altres, i els guions tampoc no són sempre, cada capítol és escrit per algú diferent és a dir, és com Netflix et dona la pasta per fer això, i tu m'ho fas però Flanagan no té temps de dedicar-s'hi perquè està fent moltes altres coses. De fet, no sé si estava... Eh, suposo que ja havia acabat, però durant la preparació sí que estava fent Doctor Sueño, perquè ja veiem algunes escenes de Victoria Pedriti passejant-se, també hem vist, per el set de, de Doctor Sleep, no?, per tant, clar, Mike Flanagan és un tipus molt ocupat que està ficat amb uns quants projectes cinematogràfics i no li ha pogut dedicar el mateix temps en això que no pas a l'anterior. I és aquestes coses que moltes vegades fa Netflix, no? És a dir, poso la pasta, fes-me això i no li pots donar segurament el, el mateix nivell de, de qualitat. Però no obstant això... I és una sèrie que li he trobat moltes coses positives i que vist en la seva globalitat sí que és veritat que cada capítol és que va presentant molts misteris que moltes vegades no saps d'on baixa però com, quan has vist el final i tota lliga per mi l'obra guanya que no pas la sèrie vista capítol a capítol però si voleu d'això en parlem una mica més endavant um, Francesc, ens volies comentar diferents temes a veure, però on comencem?
3: Home, jo començaria per la, la, la font de la de la sèrie, que és la novel·la de, de Henry James, The Turn of the Screw de fet, quan, quan, quan es promociona la, la sèrie uh, i de la, de la manera que es ven es ven com una versió d'aquesta novel·la, de la mateixa manera que The Hunting of the House era una versió o es basava en la novel·la de Shirley Jackson del mateix títol el que passa que no és del tot cert en el cas de, de The Haunting of Light Manor. Uh, es basa, sí, en The Turn of the Screw però en altres històries de fantasmes d'aquest autor americà que, que passa bona part de la seva vida ara en Bretanya, de fet mort molt com a ciutadà britànic, uh, Henry James um, per això hi ha moltes d'aquestes històries com, com has esmentat que, que te les van posant així com, com píldores i no s'acaben d'explicar ben bé del tot, o apareixen amb episodis intercalats, perquè aquestes històries són altres històries que no apareixen a The Turn of the Screw de Henry James, per exemple el passat de la, uh, de la la protagonista en aquest no? Uh, Dani, exacte. Uh, no té nom a, la, a the the Screw. té aquesta mena de passat que la persegueix que és aquest uh, promès que mor en un accident això és una altra història de, de, de Henry James uh, a, 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 tenim un doppelganger una història d'un doble amb el personatge d'uncle Henry això és una altra història de, de Henry James es podria haver fet d'una altra manera sí en part eh, perquè de Turner Descriu és una història bastant poc cinematogràfica és molt eh, introspectiva el narrador és eh, la, la Governess la, la Dani de la versió original i tot ho veiem a partir del seu punt de vista fins al punt que no podem assegurar que les històries que apareixen de fantasmes realment eh, siguin fantasmes o potser s'ho està inventant ella i és una història que, que es pot explicar en, en 5 minuts i que no donaria per fer la sèrie. Per això s'agafen altres materials de, de, de Henry James. El que que estan ficats en calçador. En alguns casos és un episodi sencer, que crec que és el, el penúltim, um, que és uh, aquesta història d'unes peces de roba que no es poden fer servir, una història del segle XVII, i que serveixen per introduir el passat de, dramàtic de, de la casa això està ficat en calçador de qualsevol manera.
1: Val a dir que anem amb spoilers, eh? Perquè Bé, començarem... A...
2: Val a dir que ho has dit tard, perquè ja n'ha fet alguns, en Francesc. No, a
1: ja, la introducció ja ho he dit, però ho torno a aclarir perquè... Sí, sí, sí. val. Uh... Sí, jo ja
3: us he avisat moltes vegades que no hi crec no, en els spoilers, però sí, vosaltres em, sí, em segueu Però, però
2: hi ha, hi ha jo, una... jo
1: et diré una cosa, Francesc, jo tampoc. Hi ha i,
2: masses de gent que... I cada que... dia menys, però
1: tenim oients susceptibles, sí. Jo sí. dic per això, perquè hi ha gent que sí, que ho creu, que s'hi agafa molt en sèrio. Jo una mica, un dia, si voleu, en parlem del tema de spoilers, però és que, és que si no, no podríem parlar de res. És que, és que al final arribaríem a un Exacte. punt que i aquí hem de parlar d'altres novel·les de Henry James, hem de parlar doncs, de com acaben aquests personatges en altres novel·les de Henry James i si voleu hem de fer spoilers de novel·les escrites fa més de 150 anys doncs, exacte, eh...
3: a veure si voleu un spoiler als eh, dos nens, el nen en, en Miles Moore a la novel·la original què me dius?
1: <laughs> ostres
3: sí. sí, 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 o sigui la novel·la acaba que eh, en una mena de, de pitch fever no? de, tot, tot es torna molt boig Uh, està convençuda que, que Peter Quint i Miss Jessel volen posseir els nens, uh, convenç a, a la Hannah Gross de la, de la versió original, que és una senyora gran a la, a, la, a la sèrie La fan més jove, uh, convenç que s'emporti a Flora a Londres, i ella es queda sola amb el, amb el nen, i ella confronta uh, el nen amb l'esperit, el amb esperit, suposat esperit de Peter Quint, fins que arriba un moment que el nen comença a insultar-la de tot uh, i hi ha com una mena d'exorcisme estrany que tampoc està molt ben descrit perquè tot ho veiem a, a través de, dels ulls de la, de la, de la, de la nani. Uh, I el nen és mort. I s'acaba. Aquest és el final de la... En canvi, a la sèrie tenim aquest final de Mary Poppins, no? De, uh, gràcies, Dani, gràcies a tu, he descobert que la feina no és el més important a eh?
1: Però a mi m'ha agradat, al final, eh? Jo trobo que... I, i a mi m'alliga bastant de la història i que potser també és t'està parlant a l'espectador quan està explicant la història, no? Que això sí que hi és a la novel·la, no? També és una història narrada, és una narració, una explicació que fa algú. No sé si també és la mateixa jardinera que... Eh, com veiem aquí a la sèrie, no? personatge de la jardinera que està enamorada de Dani, no? que hi ha aquesta oh. uh, relació entre els dos personatges. No sé si això és exactament així, perquè també ens agafa una mica d'escol·locats que al final uh, estigui en el casament de Flora, és a dir, aquesta núvia en la qual està explicant el relat és la nena de, oh. de, de, tota, de tota la història. I et volia afegir sí. també si realment la novel·la és bastant fidel al que veiem a la sèrie.
3: La, la novel·la comença amb, amb una reunió de gent que, que està compartint històries de fantasmes, o històries d'algun tipus, sobretot de fantasmes, eh, que és el mateix que passa a la sèrie. El que passa que la sèrie és un casament, una cosa així, l'any 2007. I llavors és quan introdueixen el, el mateix que diuen a la sèrie. Di, diuen. Eh, però ara tindrà un, un cop de rosca, no? un, un trono de screw, perquè és una història de fantasmes amb nens. El uh, novel original diu: no "Només hi ha un nen sinó dos nens". <ríe> això la fa més, més tenebrosa encara. No? I, I a partir d'aquí ja se'n va, però això és habitual a la literatura de, pràcticament anterior al segle XX, que, que es creï la ficció de què hi ha uns personatges explicant en aquella història. Perquè al cap de la fi, la major part de la literatura fins fins al segle XX és literatura narrada i sempre hi ha aquest element eh, explicatiu. Uh, per això moltes vegades hi ha signes d'exclamació en, en narracions uh, la part de la narració perquè se suposa que hi ha algú que està narrant no, no tu ho estàs llegit en veu, en veu baixa cap a tu mateix, No hi ha algú que està narrant cap, a, cap als altres, si, si ho llegeixo de Vampire de, de Polidori, que és una novel·la de Vampires abans de la de Bram Stoker acaba amb, amb aquesta frase, no? perquè ell és un vampir, amb, amb tres signes d'exclamació, uh, perquè és el moment que estàs espantant a la, a la gent que t'està escoltant. Mm. Això és igual, el que passa que no acaba a, tornant a, a, persona, a les persones que estan explicant la narració perquè aquestes alçades ja no te'n recordes. Quan has llegit 24 capítols, que és el que dura uh, la novel·la, o has vist 9 episodis, que és el que dura la sèrie, tu ja no te'n recordes de, de qui està narrant què. Això em va semblar una mica mal fet.
1: Sí, perquè és veritat que la, la narradora físicament crec que la veiem al primer i a l'últim capítol, tot i que sí que la veu és uh, present en tots. Sí, sí.
2: La Carla Giuji, Sí,
1: sí, sí. Que, que ho fa
2: molt bé. A mi, quan a l'últim episodi jo crec que la 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 sèrie podia haver estat això. És a dir, una narració amb... Molt burgesa, per cert, no? Passar les vetllades amb la llar de foc, amb aquells entepissats, amb aquells sofàs... Era com molt anacrònic. D'altra banda, crec que la narració oral, eh, que s'està perdent, a mi m'encanta. Eh? Llavors, és una manera de passar l'estona quan no tenies altres eh, estímuls. Mm -hmm. M'agrada molt aquella escena, mira, és perquè m'agrada mi que m'expliquin històries, en veu alta.
1: Això als anys 80 ja, en certa manera, ho van portar amb els campaments, no? Els nens explicant-se històries de terror eh, a la vora del foc. També és un recurs que vindria a ser potser una actualització d'això. No Tap burgès, sinó així de Boy Scout, no? Però, però no deixa de ser això, no?
2: No, jo, jo crec que, que la narració oral s'ha fet sempre, tota la vida, i que hi ha persones que tenen un talent especial, i en aquest cas la Carla Guitgino ho fa fantàstic, és que t'atrapa uh -huh. més que qualsevol altre episodi de actor de la sèrie, només narrant, no? Però
4: sí.
2: no ho sé, que allò, veus, és un element que m'ha agradat, m'ha agradat que ella hi fos present, en, com a mínim a la veu, a, a la sèrie. Hi ha altres coses que també m'han agradat, però és interessant també saber que d'on no, Francesc? vull dir que aquesta font i sobretot que els nens que avui dia ja no ens ha, ens sorprèn que hi siguin presents en pel·lícules de terror, ara ja els veiem en pel·lícules de terror fins i tot posseïts en pel·lícules de terror o siguin els protagonistes de les pel·lícules de terror i ja està bé saber-ho perquè clar um... No sé si li calia una àncora més explícita a la sèrie perquè fes el lligam amb allò, de, amb aquell recurs original. No ho sé, perquè està molt desvinculada de, de la novel·la. Sí. És cert que no cal, també les adaptacions no han de ser fidels. Jo no sóc partidària tampoc d'això, i, yeah. i és el que amb l'inici la teva intervenció ho és una cosa és la novel·la, una cosa és la sèrie i una altra cosa és l'adaptació I, i les hem de valorar per separat, perquè a més contextual... el context és molt diferent uh, com a adaptació no ho sé perquè jo la novel·la no l'he llegida però com a sèrie m'han faltat coses uh, és cert, Ignasi, que quan arribes al final tens una perspectiva diferent uh, això sí que se li ha d'atorgar, han no? de ser generoses, però, ostres, hi ha hagut algun capítol que dius, doncs, val, eh, no m'estàs explicant gaire res i, i tot per dir-te que, no, El sexto sentido, Vamos. paraula clau. <ríe>
1: digues, digues, Francesc, continua. No,
3: que, ara, això de les adaptacions, eh, hi ha hagut moments a la, a, a la sèrie que m'ha recordat més a the Haunting of the Hill House, la novel·la de Shirley Jackson, perquè la sèrie de The Haunting of the Hill House és molt diferent a la novel·la, per sort, perquè la novel·la no, no em sembla, em sembla que han venit molt malament. Uh, tots aquests moments en els quals tenim el personatge de, de Dani, que és bàsicament l'anel de The Haunting of, the, of Hill House, sembla més a l'anel de la novel·la, a l'aneli la de, de, de la novel·la de, de Jackson, amb, amb un comportament Uh, infantiloide, amb un comportament que li estan passant coses pel cap però tu com a espectador no les veus ni les intueixes, tampoc saps ben bé què és el que està passant. Uh, de fet, aprenen coses els personatges en aquesta en aquesta sèrie del no res. Mm, els fantasmes aprenen a fer coses i com s'explica la sèrie? He anat aprenent però trobar tu... He anat a l'escola dels fantasmes a aprendre d'això. Com a mínima Ghost, de Patrick Swayze, hi havia un altre fantasma que li explicava com, com moure els objectes. Home, clar, uh, però aquí, aquí
1: sí que aprenen, però aprenen sobre la marxa. És a dir, clar, però, sí, a, però, aprenen
2: però, molt diuen... ràpid, no? Ell, ell ja. apren,
1: el que apren bàsicament, és, és a posseir. És a dir, quan el personatge sí. de Peter Quinn toca Rebecca veu que es fica dins el cos de Rebecca. Aleshores, ell sap que quan toca algú viu té la capacitat de posseir-lo, ningú l'hi ha explicat. Clar que tampoc en aquell moment no l'hi ha explicat perquè és allí i com és que en aquella casa eh, la gent que mor queda atrapada a Blind Manor, Però no? Però des
2: del segle 18 que va començar la maledicció, simple, o sigui, simplificant, eh? fins al 1987 hi ha d'haver moltes ànimes eh, retingudes. On són?
1: Home, i ja en veiem unes quantes. Sí, no, no surten
3: prou, però hi són, sí.
1: Sí, sí, però ja, ja les veiem i algunes, res, són petits moments, si tu vols, però quan vas veient el capítol 8, eh, que t'expliquen tot el passat i, i t'explica que allà hi ha viscut més gent i que allà hi ha mort gent i llavors els vas veient, no?, com han continuat o aquesta gent no. ha quedat atrapada eh, en allà, d'alguna manera.
3: Sí, Si sí, sí, hi ha fantasmes no surten prous, no surten prou a uh, no vegades bullir uh, i, i no veiem mai quina és la interacció entre ells. Um, uh, per això és molt sorprenent que de, de po i volta Peter Quinn digui: uh, bé que jo he, he, he descobert com es fa ho he descobert. <laughs> O sigui, però jo he de veure com a espectador que tu hagis descobert aquestes coses. A més, no té cap mena de, 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 de lògica que, que en alguns moments els fantasmes sí poden sortir de la casa i no s'explica mai que, que poden fer això, quan et diuen en alguns moments que no poden sortir. Però llavors veiem com algunes persones posseïdes sí poden sortir de la casa. Això és perquè no, no, no han pensat més de cinc minuts seguits a l'hora de, de, de veure aquestes, uh, aquestes incongruències. Mm comprensible perquè ha de fer servir clixés de la literatura gòtica um, i, i això ho ha d'intentar balançar uh, estereotips, uh, clixés d'un cert gènere amb la narració d'una història i en alguns moments en aquesta sèrie l'element um, estereotipat uh, prevaleix per sobre de la, de la història en si mateixa.
1: Bé, continuant amb Henry James, no sé si teníem alguna cosa més a dir de, de la seva figura com a escriptor.
3: Eh, sí, el, el, les novel·les llargues que té com el, el retrat d'una dama eh, són, són novel·les que, que toquen el tema de relacions de parelles entre, entre americans i anglesos eh, que era de fet el, el propi cas de, eh, de James eh, per això em va semblar interessant que la sèrie toqués això, no? una, una noia americana que viatja a Anglaterra s'acaba enamorant d'una noia, una noia anglesa, de fet s'han no sabut actors eh, americans amb accents britànics bastant falsos, el, el tema de la narradora és i, i el John Henry, que és la, el noi aquell d'ET um, que no recordo el nom de, de l'actor Henry el, Thomas el, el, bé, doncs eh, ells són actors americans i, i l'accent que fan servir anglès a, a, a mi com a parlant d'un no adiu em semblava fals, per, per tant imagina't un parlant d'un no adiu com, com li deuria semblar aquest, aquest diguéssim esperit de les novel·les llargues de, de Henry James sí que, sí que el veig a vegades es fan servir uh, elements a la babalà, per exemple, de the, the Beast the Jungle, que és un, el títol del darrer episodi, és el títol d'una història breu, no de fantasmes, de, de, de Henry James, el personatge del cuiner, Owen, Owen uh, el teniu present, no? Sí, sí, el sí. sí, la, sí, sí. Uh, ell, el nom prové d'una història de fantasmes uh, de Henry James que es diu Owen Wingraves, que és el cognom que té la família a la Hunting uh -huh. Manor. A, I és l'única història que té elements homosexuals en la literatura de, de Henry James, que és un tema principal a la Blind Manor, i no només a la Manor, sinó a la Hunting of the House també.
1: Sí, perquè aquí recordem que si l'Oper, la Dani està allà, és perquè és, és homosexual, és lesbiana... A... Uh -huh ha deixat enrere un xicot amb el que volia trencar que va morir en un accident i arriba aquí en, en un moment eh, confús eh, de la seva vida. És a dir, li ha passat aquesta desgràcia, a més a més aquest esperit l'està perseguint i ha travessat eh, dels Estats Units fins allà i el primer que fa és sortir del taxi i tu ho veus, no? Veus eh, aquell, aquell esperit que quan ell es reflexa en un mirall li apareix. El, el que més tard li passarà quan es reflexi en l'aigua que veurà en aquest cas la, el fantasma de la dama de de del llac no?
2: Sí. no sé què dir eh? vull dir eh, perquè has dit que ella eh, viatja dels Estats Units cap a la Gran Bretanya que per cert deixa una, una situació familiar una família molt convencional en què no has explicat, Ignasi, no sé això, sí. perquè a mi aquests detalls em queden, en què amb l'Edmond els coneixien des de... Petits. Petits. És aquell nòvio, xicot en català més correcte, que tens des de la infantesa amb qui te fas el primer petó, amb qui fas el primer passeig, amb qui et toques primer... És amb qui fas tot primer, no? I ell, uh, d'alguna manera, fa aquesta il·lusió de casar-se és uh, amb ella. És l'amor, és, és la, la plasticitat de l'amor per tota la vida. I just estan preparant el casament i he, en ella, doncs, uh, veu que, que no és el que vol. I li expliquen al el cotxe. Ell s'enfada, que no l'hem vist fins ara, amb cap estirabot. Perdó. Eh, bé, bueno, només és un capítol no? que ens, ens sí, explica la història quart. el capítol quart, sort que ens ho fan aviat perquè, en fi home, mitja
1: sèrie eh? Tampoc bueno, diria sí. jo que és no, aviat no és no perquè... tan aviat, tu això
2: est... haver vendit en cinc minuts clar, en un capítol
1: tu estàs veient des del primer capítol que com... hi ha un, fantasma, sí, eh? hi ha un I fantasma i que
2: posa teles als miralls que dius, et, què et passa? clar, perquè no,
1: li fa por, no el vol veure a més l'està mirant amb aquelles ulleres que la mare d'ell li ha entregant no? que ella les porta malgrat tota la malèria Veus, quan arriba. Tu
2: no hi veus unes, unes ulleres? Jo pensava que tenia els ulls buits que reflectien llum.
1: Bueno, això també, el que passa que les ulleres és el que queda, és el símbol no? d'aquests ulls. Eh...
2: Aquelles ulleres, no, no sé ni com han sobreviscut, però això és un altre tema. I ell s'enfada molt, no accepta la realitat i surt del cotxe, que en algun moment algú altre ho hem fet, enfadats, sense mirar, i passa un camió. I l'atzar... Oh. La mala sort és que se l'emporta per endavant i mor a l'hospital. I, i, I passa allò que, que en algunes famílies estan tan aferrades que la sogra, la futura ex-sogra, és totes dues coses alhora, t'aixeca a visitar i dius, mira... I més, ella no vol cap, uh, justament, no, no vol cap lligam ni cap record amb, amb cap membre de la família i per això suposo que agafa un avió Entenc que agafa un avió, no? O agafa un vaixell, per fer-ho més romàntic. No es veu, i ja ens
1: la presenta allà directament.
2: I arriba als, als, a, a Anglaterra, no? I té aquesta entrevista estranyíssima amb Henry, o Lord Henry, com, com, com li diem, i que hi ha, no sé si hi ha en Peter...
1: No, no, no. Peter ja és mort ja aleshores. Sí, sí, sí. Bueno,
2: bueno, però escolta, en Peter algú el veu i en altres no el veuen. Per clar, tant...
1: ella quan està a la mans i veu a Peter... Eh, clar, és l'única que l'ha
2: vist en aquell moment. Hi ha
1: un tiu que m'està espiant, hi ha sí, un, sí. un tiu aquí que està I viu... És, és i... més, truca a la
2: policia i la policia ve a la casa.
1: Perquè Peter oficialment no és mort, està desaparegut. És a dir, ell allà sembla que va marxar amb els diners de Henry, el va robar, va desfalcar i va fotre el camp. I, oh, sí. i la gent el té per sí, un fugitiu. Sí. No
2: és dolent perquè hagi ha tingut una relació possessiva quasi de maltractament cap a la Rebeca, sinó que és dolent perquè ha desfalcat el Ma, senyor. Perdona,
1: el maltractament l'acaben matant, és a dir est estem... és,
2: és, un, és un assassí de dones <laughs> i Clar, ja està. perquè
1: Rebeca diguéssim que és l'òpera anterior eh, se suposa que es va suïcidar eh, es va ficant al llac i es va suïcidar afogada, llavors sabem que va ser Peter que la va posseir i la va matar perquè ella pogués estar morta i poguessin estar junts Mors per entendre'ns, no? Llavors, clar, ell ja s'emprenya, com, com tu diràs, normal, no? Cap... Si et passa una cosa així, és que t'acabis emprenyant. Bé,
2: jo només... És, um... és aquest
1: amor romàntic, no?, que parlàveu gòtic, no?, també francès, dius Fals. el, el, el viu de tota la vida, o el nòvio que està que torna a la mort i que vol continuar amb ella tot i estar mort. En aquest cas, és un altre pas més enllà, que és aquest Peter Quinn que ell està mort i el que fa és matar-la amb ella perquè puguin estar junts, que, que és uh -huh. ja, no, me l'enduc amb mi el més aviat possible.
2: Però més és sí. que la, la contrapart, francès no sé com ho veus, però el personatge femení de la Rebeca, parlo ara, eh, uh -huh. és, se suposa que és una persona superintel·ligent. És una persona independent i autònoma. És
1: advocada, no? De fet...
2: Està estudiant advocacia i vol anar a fer la passantia amb algun gran bufet d'advocats i per això vol fer de nani o de nurse o d'auper dels fills d'en Henry per acabar treballant en, com a advocada en aquest, per aquest amb home. En Henry, sí. Amb en Henry, val? O sigui... I, 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 per, i per un paio que li mostra una realitat falsa i, i, i a més que, que, que l'ha maltractada, vull dir, ja li ha donat mm, uh, pistes que, que, el, que el tio doncs, no la deixarà escapar mai i que la vol per ell, uh, amb un engany que jo no el vaig entendre, se se en... perquè no el vaig entendre, eh? se l'emporta al llac i allà mor. I dius bueno, L'engany la posseeix. No, perquè ella li diu, mira, si fem això... No, 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 li fa un engany, eh? No, no,
3: no, no. És el moment aquest que he explicat abans. De... És que he après això. Bueno...
1: Però quan ella s'afoga, ell la posseeix i aleshores quan ella mor s'adona que ha perdut el control del seu cos i que l'altre l'ha matat quan quan ella no, no estava desperta, diguéssim, no? quan ella ha pres aquesta possessió, igual que quan posseix a Miles, no? que és l'instrument que fa servir sempre el Peter de posseir el nen a Miles per fer coses dolentes. Que, clar, això d'entrada al principi de la sèrie no ho sabem, perquè a vegades en Miles parla com un nen, a vegades parla com un adult, eh, espia a Dani quan es canvia de roba, aleshores... En aquests petits moments que fa aquest tipus de coses... Eh... Bueno, hi ha
2: nens raros, també, eh?
1: No, però en aquest cas és un nen la mar de normal, però tu no, no ho no saps. Seria, no,
2: no seria raro. No, no. Ens estan ensenyant com estrany i no és estrany que un nen puber espiï una... És que no la és un
1: nen sense... puber, és un nen nen. I a més a més... Eh... No sé. Tu ja l'hi veus amb la mirada, el nano. És un home, és un home. Sí, tu ja veus amb aquella mirada... Fa una mirada especial, eh, el nano, l'actor. Vull dir, ja fa una mirada de... Ei, mm. encara soc una altra.
2: Bé, perquè la presa... Mm. És...
1: Home, clar, és actor. Sí, sí. Francesc, digues, sobre... digues.
3: No, sobre el tema, el tema de, de l'amor. Uh, aquest és un d'aquells elements de la literatura gòtica que s'han de ficar amb calçador en una sèrie com aquesta. Un dels elements principals de, de, de la gòtica és que són històries d'amor, en realitat. Per això al final de la sèrie diuen, no, és que no és una de fantasma, és de mort guardiacle, bueno, ja, des de fa 250 anys que són així les, la, la literatura gòtica. Com a històries d'amor el que t'expliquen és, és que l'home posseix la dona i no, eh, i, i no, no es vol eh, alliberar d'aquest vincle. Les primeres obres de literatura vampírica molt abans de, de Bram Stoker, per exemple el, el poema Lenore del, del segle XVIII, és, és, uh, és bàsicament un stalker, no? és, és un tio que, que està espiant a la, a la noia i, i és tan professional a l'hora d'espiar-la que es mor i continua espiant-la. No? Per això la idea del vampir que està volant al costat de la finestra i tu l'has de convidar perquè entri, uh, perquè és el tio que t'està espiant. El... Totes aquestes històries estan relacionades amb, amb, amb aquest tipus de vincle. Si ho llegeix Noches Lugures, de, de José Cadalso, és, és més el mateix, no? és un home que treu el cadàver de l'estimada i que es crema la casa amb, amb ell mateix que era en Power Style um, doncs aquí tenim el mateix Sir Edmund, um, Edmund com és Orm uh, és, la, és una història de Henry James on un home vol mm, seduir una, una, una noia i veu que té un noi sempre a, a, a prop d'ella, no? llavors descobreix que és un fantasma, que és el que fan servir en aquesta sèrie. És un d'aquests elements que tu l'has de fer servir si el que vols vendre és una obra gòtica. El que passa que, passat el temps, ja ha que no t'encaixen. Per exemple, Rebecca Miss Jessel, si és tan intel·ligent, com és que en aquestes trampes? Bueno, perquè està seguint... Uh, el director de l'episodi està fent servir aquests cliixés de literatura gòtica i els ha de ficar allà amb, amb calçador. I llavors violenta la, la lògica de la, de la sèrie,
2: que és el que passa. Que és cert que no podem destriar, eh? Uh, jo... Uh, en la vida real no podem destriar una persona que sigui intel·ligent amb que caigui amb un maltractador això uh -huh. no, no, no va ni junt ni separat o sigui, no té cap, cap relació però en aquesta uh -huh. sèrie tal i com la conducta de la Misesal no m'acquadrava gens Um, jo
3: jo més aviat el, el moment el que, que és aquest que tu has dit que no s'entén.
2: Sí, sí, no, que no
3: s'entén perquè te pareixes un cuinsol, són un fantasma. Ostre, ets un fantasma, però. Vos el ràpidament que és un sí, fantasma. Sí, sí. Home, avui... és que
1: si no que hauríem un capítol per explicar-nos com que és que home, bé, que han
2: estat un capítol per explicar altres una coses, una mica per però bé, bé, és igual, és igual. Uh... Aquests són
3: els límits que té la, la ficció per exemple aquests discursos que et fan eh, quan la jardinera explica la història dels seus pares que està com 50 minuts parlant de forma eh, totalment eloquent sense llegir és completament irreal també és irreal que algú estigui explicant una història durant 9 hores en, una, en, un, en un casament no? eh, eh, això que, que es pot perdonar amb literatura de fa 200 anys queda molt estrany en una obra eh, que se suposa que és més, més contemporània
1: Clar, el tema és que no ho és i l'han adaptat. És complicat eh? adaptar aquest tipus d'obres uh -huh. en la narrativa actual. Per això jo crec que ens ho hem d'agafar una mica com a llicències. Així m'ho agafo jo. No li dono excessiva importància en el tema i en altres coses que va donen més i l'altre, mira, són llicències o són una manera de narrar que es veu reflectida d'aquesta manera i ja està, perquè si no, no ho pots fer. És a dir, si tu uh -huh. vols uh, ser actual, doncs clar, has de deixar Uh, enrere tota aquesta càrrega gòtica que té l'original i que tu vols portar en pantalla no? és pràcticament, podrien dir, una mica incompatible una cosa amb l'altra sobre uh -huh. Henry James, que comentaves abans res, només volia esmentar algunes um, altres adaptacions que ha tingut el cinema destacables d'obres seves, que no ten... abans has mencionat Retrat d'una dama, uh -huh. que la va dirigir Jane, Jane Campion al 96, protagonitzada per uh, Nicole Kidman però també hem tingut adaptacions de les bostonianes, de les de Colom, la pel·lícula del 97 que protagonitzava l'Helena von Han Carter i la Copa d'Aurada, que hi ha una adaptació de l'any 2000 que va dirigir el James Ivory i està protagonitzada per Uma Thurman. Però de Turn of the Screw, que és l'obra en què es basa bàsicament Bly Manor, hem tingut, no sé, Francesc, moltes, moltes uh -huh. adaptacions tant en cinema com en televisió. No sé si ens en pots explicar algunes.
3: Sí, la, uh, com 50 anys després de que, de que es publica la, la novel·la, el 1898, ja tenim versions teatrals, versions d'òperes uh, com la de Benjamin Britten. Um, I l'any 61, 1961 és quan tenim la, la pel·lícula que tothom associa amb The Turn of the Scrum, tothom. No sé uh, tothom que coneix com a mi, la, la novel·la que és d'Innocence uh, que és aquesta pel·lícula britànica és la clàssica pel·lícula britànica de terror ambientada en una casa de la qual van fer una paròdia a uh, Greenhouse aquestes pel·lis de, de Quentin Tarantino i Robert Rodríguez van fer un tràiler paròdia uh, molt recomanable que es diu Tont que és, és no facis certes coses no hi ha gent corrent per, per una casa encantada uh, i és una paròdia d'aquest tipus de pel·lícules com Innocents". The Innocents, de fet, és, um, és en el que en realitat es basa. The Hunting of Bly Manor no veu directament de, 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 de Turn of the Skew. Veu de forma mediatitzada de Innocents i una altra pel·lícula de l'any 71 que és uh, The Night Commerce, que és la que jo recomano. Realment és la que mm. eh, és la més potable, si, si se'm permet sí. eh, fer saber aquesta expressió.
1: Aquí es va titular es... Los últimos juegos prohibidos.
3: Los últimos juegos prohibidos, clar és que aquí funciona com a preqüela de, de la història veiem la història més desenvolupada entre què és el que passa entre Peter Quint i Miss Jessel uh, Peter Quint està interpretat per Marlon Brando i en un paper molt semblant al de Tango a medianoche com es digui la, la, la pel·lícula sí. um, uh, ell practica sadomasoquisme amb Miss Jessel uh, és el que fan cada nit cada nit la va visitar per un dels The de Nightcomers cada nit la va visitar i ella es deixa fer, però amb tot luxe de detalls tu veus com la va lligant, amb cordes, el coll, etc etc. i arriba un moment que els nens veuen tot això. I llavors, amb, amb un estil una mica el milagro de Petinto, els nens creuen que és així com es fa el sexe. I comença a practicar-ho ells mateixos, també. Comença, Miles comença a lligar a Flora... A... Bé, això so...
1: afortunadament no ho hem vist en aquesta adaptació de Netflix, eh?
3: No, no, però hi ha moments de transvestisme a la sèrie, que això es veu en altres versions pílmiques també, com a través de Sombra, que és una versió brasilera, o Presence of Mind, que, que és una pel·lícula hispano-britànica, hispano-americana, amb, amb Harvey Keitel, i Agustí Villaronga fent de Peter Queen, per no es Peter Queen, es diu Fosc, Font per cert, és una de les darreres pel·lícules de Lauren Backel. Uh, on fa de, de Hannah Gross tot i que es diu Remei a la, a la, a la versió del 11, és una pel·lícula de 1999, però sembla feta el 1889 uh, és, és aquest tipus de, 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 de pel·lícules del director no sé, és, és català o espanyol no? sí, Antonio
1: Auloi sí.
3: sí, no, no es, es va
1: dir El Celo aquesta pel·lícula aquí, per, celo, per per vulgui...
3: tot, tot, totes aquestes pel·lícules exploren molt més i uh, amb més luxe de detall, el que en realitat li està passant als nens. Els nens estan descobrint, uh, que, que és el, el cap i del que va a la història, és una història de repressió sexual. La, la nani, de fet, està enamorada de l'home que li encarrega, s'enamora uh, quan, quan té l'entrevista, que és aquesta... persona això sempre hi és, a la, uh, en totes les versions fílmiques, perquè és el moment en què ella ja està obsessionada amb els nens que els ha de protegir per quedar bé davant d'aquest uh, senyor. Que, que és un senyor que sempre pas collint nanis que, que són joves i guapes.
1: Però, però qui no, el... no està enamorada ella.
3: Aquí el que fan és afegir de la història a eh, lesbiana per esquivar la qüestió aquesta de, de, de l'enamorament amb el l'oncle Henry, que no és una cosa eh, estranya, perquè no és el primer cop que veiem una versió lesbiana de The Haunting of Bly Manor o The Torn of the Screw. Eh, ja ho tenim una pel·lícula espanyola que és l'Otra volta de Turca de l'Oi de la Iglesia on la, 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 la nani és un home, és un home que acaba de sortir d'un convent um, i s'ha de cuidar els nens i un dels nens, al lloc de practicar s de masoquisme o fer tonteries amb els companys de classe, el que fa és que és gai practica l'homosexualitat de forma oberta a la pel·lícula i, i, a més a més, quan es confessa davant del cura, li diu el cura i el cura eh, es queda trasbalsat, és l'Espanya dels anys 70-80, um, i, 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 i s'acaba creant una mera d'enamorament entre la, la nani i el nen, que, de fet, és el que passa en moltes de les versions. En moltes de les versions, de fet, eh, tenen petons bastant sensuals. En aquesta sèrie de, de, de Mike Flanagan, toquen el tema, el que passa que diuen que està posseït per Peter Quint, per fer-ho fàcil però moltes de les versions fí fílmiques uh, tenen mm, besos de tornillo, com es diu en castellà uh, French Kisses uh, de forma bastant, bastant intensa
1: Bé, alguna cosa a dir sobre aquestes... O sigui, us, us,
3: us he deixat esbalsats amb el tema del salut masoquisme i el Peter Quint sí.
1: No, no, esclar, jo no estava imaginant el mateix amb els protagonistes de, de, la, de la sèrie de Bly Manor, i és que no no... no.
2: Home, jo hi no ja, ha ja no ja una escena en aquesta, en aquesta Bly Manor de Netflix, situem-nos, en què en Peter Quinn li ofereix un abric de pells de la mestressa, sí. de la senyora, que està morta. O sigui, està fent un delicte rere l'altre, un delicte moral rere l'altre, amb la sala que està tancada, prohibida, l'accés, que és lo primer que diuen a la... Mm. A això em recorda la, la de
1: Hill House, eh, també, que hi havia aquella sala sí. que sí, estava... Sí, bueno, però,
2: però només això perquè la no. resta no té res a veure. I, uh, I li ofereix un abric de pells, però per posar se s'ha de despullar. Jo, uh, aquella escena, mm, t'ho pots imaginar molt més enllà del que fílmicament t'estan <coughs> ensenyant, eh?
1: Però això és molt l'any 80, no? És a dir, els colabrots, d'ales, tot això dels anys 80, els abrics de pells que queien al terra de, de, de dones que anaven despullades en realitat, i tu veies com queia l'abric de pell al terra i t'havies d'imaginar, no? Vull dir, no sé si és un homenatge als, a la narrativa dels 80, al tema de l'abric de pell... De fet, es portava molt aleshores els abrics de pell.
2: L'única diferència pasta. és que es fan una selfie amb una càmera d'aquestes uh, instantànies.
3: És una Polaroid, aquelles. Una Polaroid,
2: m'encanten. Uh, I clar, que, que és difícil. I més, estàs mort. I a llavors m'agrada molt quan es veu realment. La imatge, no? És com maquillat i sense maquillar. <ríe> <ríe> amb, no Seria amb, 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 amb efectes d'Instagram o sense efectes d'Instagram, no? Uh, bé, jo aquella escena és uh, igual a uh, sexe entre gent morta. I, no ho sé, que són escenes que és quan, no sé si és llavors que la Han els els troba. O és amb una altra escena que els interromp i ja estan tots dos i, i ella eh, li diu... És en aquell moment, sí. És en aquell moment, uh -huh. no? A més li diu, sí. eh, torna el que... Perquè agafava, les, a més, les joies de, uh -huh. de la senyora de Blay, Manor. Uh -huh. eh, aquest en Peter Queen el presenten d'una manera tan manicaïsta, tan dolent, no? Allò estàs robant, uh -huh. a més dels morts, no? Uh -huh. T'han donat la confiança per gestionar el patrimoni, no sé ben bé què fa, i estàs uh -huh. robant, no?
3: Sí, tot, tot això de, de, de Hannah Gross intervenint a la, la relació entre Peter Quint i, i Miss Jessel és de la pel·lícula de, de Marlon Brando. Això no surt a la, a la novel·la original de Henry James. És, és que, la sèrie aquesta de Netflix és una barreja de Innocents i, i The Nightcomers, oh. amb, amb molts aspectes. Els ninots, els ninots que té la, la flora, els ninots aquells que sí. com es fan servir com a símbol on estan les persones dins la casa, això és de The Nightcomers. Jo crec que no ho he vist en cap altra versió de... Ni sí. original
1: però De fet, aquests eh, ninos són com una mena de d'amulets que ella fa servir per, uh -huh. per protecció. De fet, descobrim no? que un, el, aquest primer que veiem, que està fet com en palla, el porta la mare o uh -huh. li regala la mare no? abans de morir, una cosa així, no recordo exactament, però, però és allà com diguéssim, per primera vegada veiem això, llavors ella ho farà servir eh, de manera com per amulet o de protecció té el seu propi nino que representa la dama del llac, no? que el té amagat, uh -huh. i sobreprotegeix o intenta protegir d'alguna manera a, a, a Dani, a l'Oper, perquè no surti de la casa, perquè uh -huh. ella sap que si surt de la casa pot ser víctima d'aquesta dona del llac, que després coneixerem la història del perquè. què, no? però ja flora, ja té totes aquestes pistes, ja, ja, ja sap una mica què és el que passa allà.
2: A mi m'agrada molt aquestes, aquestes um, coses com les petjates de fang a la casa que apareixen d'un dia per l'altre i ni... les renten i, i no passa res. no?
1: Són els nens que entren i surten Exacte. i clar.
2: Tenen els nens un altre dia tenen, teniu els nens descontrolats eh? aquests nens no sabeu què fan. V dir que també hi ha aquesta visió de... La infan... de la... no sé què em penses eh, francès, de la infantesa uh, molt... Um entre molt alliberada i a l'hora molt burgesa. o sigui els, els hi posen una nani que els hi fan les classes de mates, de naturals, et i que a l'hora que estan molt per ells, però alhora ells tenen un, com una, una llibertat que uh, uh -huh molt de natura, no? perquè estan en contacte... La flora, de fet, um, en algun episodi per pel llac i, i surt no? i entra quan vol. Oh, ostres, has, has vist la nena? No? és allò Amb una menció tan gran. Vull dir que fan i desfan i és aquesta... Um, Volen, és, de, és aquesta confrontació entre el que significa la infantesa, que és la llibertat, el comportament caòtic, o el no tenir horaris, volen anar a dormir a l'hora que em peta, i alhora l'educació, l'educació uh -huh. formal, no?
3: És que és el, el cap i a la fi del que va, que és més o menys el que he dit abans, del que va totes les versions, inclòs l'original, és, que és el, de quina manera eduquem els nens i com els nens es poden convertir en monstres de seguida. És, és bàsicament del que, del que va, I, i totes les idees de repressió sexual estan relacionades amb en quin moment sorgeixen. No? Per això hi ha moltes versions en les quals, en aquesta de Netflix, uh, Dani té aquest, aquest promès que mor en un accident. En totes les altres, les altres versions, és, o es mor la mare recentment, o es mor el pare recentment, que el pare la, la torturava i la violava, que és el cas de Presence of Mind amb Harvey Keaton. Um, o, o hi ha alguna mort de la qual està escapant, no? I aquesta repressió la transmet als nens i llavors els nens estan educats malament. El a, a Night Commerce són els nens els que maten a Jesse el dia de Peter Queen. Perquè els han ensenyat que l'amor l'amor i la mort són la mateixa cosa um, i, a més a més, eh, quan tu et mors eh, estàs amb els teus éssers estimats per sempre. Diuen, ostres, doncs. Allò que fan els nens petits, no? que tenen dos conillets, doncs eh, agafen els conillets i intenten que siguin nòvios. No? Doncs maten a Gessiel llavors maten a, clar, a Peter Green.
1: Aquí és just sí. també el que la sèrie de Netflix fa a Peter per convèncer els nens de que Exacte. es deixin posseir. És a dir, a nosaltres us posseïm, vosaltres us moriu i torneu amb els vostres pares que estan morts i us retrobeu amb ells i sereu feliços. Eh... Això és de Night
3: Commerce, sí. Que, que, que si us hi fixeu, o sigui, si hagués sortit bé el tema de la possessió, haguessin crescut amb Jessel i Quint a dintre dels cossos d'aquests nens que són germans, a ulls de la resta del món. Sí, sí. Hi ha una de les versions, eh, crec que és un telefilm del 2000 i alguna cosa, eh, on, on hi ha escenes de, on estan els quatre barrejats amb, amb, amb qüestions sexuals. Quint, Flora, Miles i, i, i Jessel. Uh, és, és bastant uh, interessant, el que passa que no s'acaba d'explicar mai excepte de, de Night Commerce, evidentment, però en altres versions es diuen coses del tipus és que Queen brutalitzava eh, a Jessel, o és que vostè, Hannah Gross de torn, eh, permetia que fessin sexe al costat dels nens, és bàsicament com els nens aprenen eh, aquesta mena de coses. Um, això no s'acaba d'explorar en cap versió excepte la de Night Commerce, per desgràcia.
2: Aquí el que veus és que els nens, eh, tant Miles com Flora, accepten les coses que els estan passant al seu voltant d'una manera molt natural. És a dir, o, o són molt continguts i són incapaços de verbalitzar. En cap moment, eh, amb Hanna, que és qui... La governanta, no? La, 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 la
1: majordona de... La majordona de,
2: de la casa, no hi ha confidència. És a dir el que veu Hanna, la mirada de Hanna dels adults vers els nens, primera, és que són nens i que, la seu, i que són bons nens i que les conductes que tenen són, són normals. I, clar, oh. i tu estàs veient i dius però, però jo no, 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 no... A mi no m'hi no quep com a símbol de normalitat en una mainada de 6 anys, no? Té la flora, en principi? 6 sí, o 7 sí, anys.
1: Sí, sí. Sí, no, jo no
2: sé. crec que té 8, ho va fent així progressiu, no? Que 6 quan van morir els pares i ara potser en té 8, perquè han passat 2 anys és que es van morir el, els seus pares. És a dir, com, com els ha plorat? Com el, ho ha superat? És, saps? No ho sé. És, uh... està, bé, està bé aquests uh... interrogants que et fa. Ara no sé si és que t'ho deixa tant en blanc que... Mm. Que...
1: La, la, la nena que ho fa molt bé l'actriu es diu Amelia B. Smith i el que fa de Miles és Benjamin Evan Ainsworth eh, que vindrien a ser aquests eh, dobles. Eh... Que
2: Benjamin jo crec que d'aquí 3 anys ja pot fer d'assassí en sèrie en alguna pel·lícula. Sí, película, perquè és un
1: nen que té un, sí? té un punt aquest de, de mal rollo és a dir... No, home, però això eh, és sí, no, però... la
2: interpretació que fa. Sí,
1: però ho fa molt bé, vull dir que té... té que s'ha fet de nen malrotllista, per entendre'ns, okay. no? Tota aquella escena que veiem quan està a l'escola que Flora, més endavant, sabem que li ha demanat que torni i, i ell, la manera de marxar d'aquell internat és eh, convertint-se en un cràpula, convertint-se en l'abusador de tothom i al final l'acaben castigant i l'envien a casa. Però en realitat és un bon nano que fa tot allò per poder anar a la casa i ajudar a la seva germana. Doncs allà, clar fa les mil i una trastades. I no és Peter Queen, eh? en aquell moment, posseït, sinó que és el propi nen.
3: Sí, totes les versions, Miles és un, és, és, és un actor, està interpretat per un actor, Miles o, o el que sigui, no? Miquel, a la versió de, de l'Oi de la Iglesia, o Antonio, a la versió brasilera. Uh, sí, sempre és un, és un noi que fa por només, uh, només amb la mirada que, que fa, no? i, i de, de la manera que toca uh, a la versió brasilera, per exemple, espia a l'anània mentre ella s'està masturbant. Uh, i, i llavors li fa un petó bueno, ja, i l'anà i acaba vomitant uh, el, el, és que us heu perdut els meus versos mirant la, la de Netflix és no, ja uh, massa, que... massa contingut um, doncs uh, això, el personatge de, de Miles sempre està interpretat per un actor uh, molt potent en aquest sentit de, 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 fer, de fer angúnia
1: i això de... de que a mi m'ha encantat el personatge de la flora d'esplèndid a més aquesta manera que té ets oh, esplèndid, no? i fa servir aquesta paraula per tot arreu, tot arreu tot uh -huh. arreu que llavors sabem que l'ha pres de, de, la, de la primera òper, no? però uh -huh. això també és present a altres... a la novel·la en aquest cas original o això ho han tret d'altre? Això
3: és de d'innocents és, és, és que la novel·la original pràcticament no tenim interacció amb de diàleg amb altres personatges és la nani fent-se fent-se història del cap és el naixement també de la psicologia o sigui, el germà de Henry James és el psicòleg o és un dels primers William James, psicòlegs i aplica això a la seva obra per tant no tenim de fet la no té nom a Turn of the Screw Max i Flora sí que apareixen amb nom però crec que la no, no existeix el, el personatge del cuiner, no existeix el personatge del, 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 del jardiner o jardinera, que sigui parella la sèrie. Uh, I la governanta no sé si té nom. Crec que es diu Gross, però ara mateix estic estic dubtant si, si existeix. I això és de The Innocents. Això de, el, el comportament que té la, la noia és de, de The Innocents.
1: Bé, en aquest cas és Hannah Gross, a la sèrie de Netflix. Per donar-ho un parell de dades de producció, si us sembla bé, ràpidament, hem de dir que es va començar a rodar al setembre del 2019 a Vancouver, Canadà, que ha simulat eh, ser en aquest cas eh, Anglaterra, concretament eh, on està ambientat, que és diferent a on està ambientant la novel·la, tot i que és eh, Gran Bretanya tinc entès les dues versions, en aquest cas eh, estaríem a eh, Hampshire, quan originalment era Essex, la novel·la. Uh, bé, en tot cas uh, Anglaterra, que en aquest cas uh, fent-se passar uh, Vancouver. I um, també, per sort, com algunes de les produccions van acabar el rodatge just abans de, de la pandèmia. En aquest cas crec que va ser cap a finals de febrer, eh, per la qual cosa també la postproducció l'han hagut de fer uh, des, de, des de casa. O sigui, per tant, mira, el 21 de febrer va ser on es va acabar i a l'igual que també de Haunting of Hill House... Ha estat una coproducció entre Netflix, Paramount i Amblin. Curiosament, també Amblin, que és aquesta productora d'Esteina Spielberg, no? la famosa Amblin. També Això explicaria la presència també de Henry Thomas en, en tot el projecte, imagino, no? Perquè bé, el logo d'Amblin és Henry Thomas en bicicleta a METE.
2: Henry Thomas eh, eh, fa de vegades alguna interpretació que no la cau d'entendre, però no és cosa d'ella, és cosa del guió. i en aquell episodi que té el doppel, aquell doble no? és el Dopper Huer amb... mm. clar no, no, no ho tens clar si allò prové de la maledicció de la casa, si és que ell veu massa i i, i està veient un altre jo. O, o és com el que ara que tu deies, que, que ara m'equadra, que és amb l'inici aquesta de la psicologia i de l'anàlisi, potser del jo, que és ben bé, això. Però és... jo,
1: jo ho he atribuït a la beguda. No sé si vosaltres també...
2: Ostres, no ho havia relacionat tant. Uh, uh, això,
3: és una altra història de Henry James que està ficada allà, de uh, Jolly Corner, uh, que és un, és un senyor que es planteja um, si hi ha... Uh, ha tingut uh, decisions encertades a la vida, llavors ja ha com una mena de desdoblament de com hauria estat la seva vida si, si hagués pres altres altres decisions. És el que se'n diu doppelganger, um, que és un concepte... És un dels conceptes més antics per representar uh, allò sobrenatural. Són persones que s'assemblen molt, per això tenim tantes històries on, on hi ha miralls, que és el que surt aquí a la Bly Manor, o, o històries on hi ha bessons, o persones que s'assemblen molt, o... Suplantació d'identitat, Hi ha una llarguíssima tradició, Aquest és una altra, una altra de les moltes històries, però n'hi ha cada any dos o tres històries d'aquestes.
2: Ben En aquesta sèrie i suposo que això és que veu de la novel·la, que és el terror gòtic, els reflexos, uh -huh. els miralls, l'aigua, refle... tot això ve aquesta mitologia de que el mirall és uh, taxouclar l'ànima. No? És, 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 veus l'essència de l'ànima no? uh -huh. quan es feien les fotografies la gent s'espantava perquè pensaven que t'havia agafat una part teva i, i, i bé és interessant el que passa és que avui dia no ens cola però però, bueno, però, és, però
1: és el que juga la sèrie ja ho hem comentat sí, té abans
2: romàntic, mm. té un punt romàntic ben sí.
1: portat aquest capítol Hall y Corner de fet n'hi ha algun més eh? em sembla que és també el següent el, el setè el dirigeix una parella que és Yolanda Reim i Ben Howling, que aquests senyors havien dirigit una pel·lícula de zombies que es diu Cargo, una pel·lícula australiana que crec que també està a Netflix, que està protagonitzada per el Martin Freeman.
3: Un pare una filla...
1: Exacte, sí, sí. De fet, tenim eh, varis directors que han fet pel·lícules de terror de gaire independent estan aquí. Per exemple, l'últim capítol el dirigeix Ella Cates, que, havia, que ha fet una pel·lícula que és Cheap Thrills, eh, pel·lícula també britànica, bastant gore. I també tenim que dirigeix el segon i tercer capítol, Sirian Foy, que aquest senyor ve a fer d'una pel·lícula que es diu Citadel, també de terror, de l'any 2012, que també és bastant recomanable. Bé, una mica aquí el que és agafar gent que ha dirigit eh, pel·lícules de terror més o menys independent, primeres pel·lícules, i els hi ha donat també al eh, Flanagan l'oportunitat de poder dirigir ells capítols, ja que ell doncs, no estava per, per fer front a, a tota la temporada sencera, no? Això en quant a, a seria el tema de, de la direcció. No sé si voleu no comentar dit, alguna cosa.
2: No sé si entrarem amb en el càsting més... Sí, més ara profund... entrarem amb en el càsting, ah, sí el que deia és que abans en la meva presentació he dit hi coses que m'agraden molt, per exemple en les escenes de la cuina a mi m'agraden molt perquè és un altre estacionament no? és aquell moment divertit eh, en què sembla que interactuen entre si, perquè a la sèrie hi ha pocs moments que vegis una interactuació eh, no sé com dir-ho, bar-semblant, fins i tot la Hannah es retira cada nit a la mateixa hora, i no toca el menjar. Clar, i tu dius, però què està passant, no? Llavors, és, que està és que està morta. està morta. I hi bueno, clar...
1: ha el detall aquest, no?, que veus sempre una esquerda, que sort amb una esquerda... Ella la veu, seu... esquerda, sí, sí, sempre sí. al seu voltant. Clar, és aquesta esquerda és que... És l'última cosa
2: que ha vist abans de, de morir. Que no ho hem dit, però que és en Miles, posseït per en Peter Quinn, que l'empeny, l'emputxa, i va parar a un pou. Que també sí. és molt, molt victorià, no? Clar, tenen un pou a casa... Hi ha
1: boa seca, el pou gallós i serve
2: quan eren petits, que és el que ens deien sempre sin amb el pou el sí. pou al mm. pou vigileu el pou i i això ha quedat i he fixat da un bé, sí que és molt, molt de molt lluny no um, i bé i té tots els elements la casa eh avui dir, té aquell jardí uh, super victorià, o aquell jardí que venien dels dels jardins nous francesos molt molt ben endreçats, en formes geomètriques, té el llac no hem parlat de la humitat que hi ha en aquesta sèrie, hi ha molta humitat en aquesta sí, sèrie. Sí, després
1: parlarem de la dona una mica del llac, que si voleu d'aquell capítol en blanc i negre, no saps sé què ens explica? Sí,
2: com a, com a curiositat, eh, la dona del llac, quan la veiem com a tal, arrossegant pel no? sí. coll eh, amb Peter Quinn, no és la Casey Siegel és una altra actriu que se suposa és una doble, una especialista, que és molt atlètica i té molta força, a banda que els actors i actrius van com unes marionetes, titelles, eh? Van amb uns arnesos i unes cordes i els va... Però igualment, eh, qui ho fa no és la, oh. la Casey Siegel. Sí, Kate
1: Siegel, que okay, ara Siegel. que, que l'has esmentat, que fa el paper de Viola Willoughby, que que és la dona del llac, per entendre'ns. El que passa és que Kate Chigel l'interpreta en quan... vida i en part en mort fins que li desapareix la cara, que ja és aquesta altra actriu que la comentaves. La metàfora
2: és boníssima, no? Te va desapareixent el rostre a mesura que vas oblidant a la gent que tu estimaves o la gent amb qui t'havies relacionat.
1: Mm. <coughs> doncs eh, Kate Chigel és la dona de Mike Flanagan. Tenen dos fills i de fet ha participat jo diria que pràcticament en, en totes les coses que ha fet Mike Flanagan des de la primera que va ser Hash, que és eh, aquella pel·lícula que també està molt bé l'hem vist a We have del mal, l'hem vist a Geralt's Game i l'última col·laboració que crec que havia fet amb Flanagan és uh, a l última de la, la Hill House, que era Theodora era una de Fantàstica les...
2: Fantàstica personatge era una de molt. les
1: germanes, és aquella no?, que tenia els poders quan tocava que s'havia de posar guants per no tocar i, no... Sí, sí. Bueno, i que
2: renegava també. No? La lesbiana,
1: sí Sí, 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 sí. vull dir Bo, que superbé és, <laughs> sí,
3: és, és important perquè és el mateix paper uh, que fa el personatge de, de, de Hansen en Hill House, la novel·la Theo, que és el personatge de Catherine C. De Jones a la versió dels 90, uh, té aquest punt uh, humanot, no? que, que és el que es, es ven a la novel·la però no s'acaba de desenvolupar i ho fan molt millor a la sèrie de, de Netflix.
2: M'agrada mm. sí, sí. molt el seu personatge de Theo a uh, uh, Hill House. I, I aquí també ho fa molt bé, en aquell episodi que és uh, no? únicament allà posat enmig per explicar l'origen de la maledicció, se suposa, amb la Victòria Lloid i, i com comença el segle XVII, uh, i tot plegat perquè mor el pare i es queden dues noies orfes i s'han de casar perquè, si no, clar, la mansió no tira endavant. I ella és una persona superindependent, amb unes idees molt progressistes per l'època, Mol valenta i, i que es passa sis anys amb tuberculosi mentre va veient que la vida li passa per davant de l'habitació. No, hi
1: ha un moment aquell capítol de d'afredar, eh? perquè tothom al voltant d'elles amb mascaretes, amb aquestes mascaretes tan curioses que eren gairebé caretes, no? De, 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 de Venècia, no? De, de carnestoltes. I, ostres, no sé, fa pensar, no?, també...
3: Sí, és, és, una, és una altra història de, de Henry James, és aquesta de, de, de Romans of a Certain Old Clothes, penso que és el, el títol, uh, que, que de fet és una versió, ara faré un crossover amb una altra col·laboració meva, que quan vaig parlar de 50 States of Rides, uh, Ignasi, ho recordaràs, uh, és, és The Golden Arm. Wow. És, és la història aquesta en la que hi ha un tresor que està associat amb una persona morta, però no el pots tocar, llavors algú doncs viola aquest pacte i, i treu el cofre amb joies i roba. Sí, sí,
1: sí, no? sí, clar, clar, sí, sí, té un punt és de l'albertat. És, és,
3: és, és una llegenda molt coneguda que Henry James la reinterpreta amb el personatge de,
1: hmm. de, de viola. Sí, 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 sí. Clar, i aquí tenim doncs, aquest person que, clar, clar, tenim aquestes dues germanes, una malalta, l'altra enamorada del seu home i, i veu que la ah. seva germana no mor, no mor i diu, home, aquesta l'he de pelar perquè és que no es mor mai i tota sí. està malalta, no? No és, no és
2: només això, és que més Viola la, la, la tracta malament, la perdita, la seva germana. Sí. La tracta bastant malament. La pica i tot quan ella la va cuidar.
3: Mm. Aquest, el Marc Panagan té, té una certa predilecció per històries romàntiques de cunyats. Uh, que, crec que és la tercera vegada que veiem una història que, perquè a The Hunting of the House hi havia algun rotllo d'aquests també, o oh, s'intuïa però al final es descobreix que no, crec uh, i a The Hunting of the Blind Manor n'hi ha dues històries
1: sí, però... hi han dues històries sí, sí, clar, la del propi Henry van um, bueno, la, de, la, la del... Sí, anava a Henry, Henry Thomas, no? que és el pare de Flora, que és una altra de les coses que tampoc sabem perquè té aquesta cosa de, de que no s'hi acaba d'allunyar, no? perquè en realitat és la seva filla i, clar, ell també ah. se sent culpable de la mort de, de, del seu germà, no? perquè se'n van anar perquè el germà va descobrir eh, l'afer amorós que tenien ells dos i se'n van anar d'aquell de viatge per intentar oblidar
2: doncs, tot haver, això. Podies haver anat a fer una excursió al cantó de Hampshire i se'n van a la Índia. Però
1: si sí, té, estan podrits de pasta. Col Com més pasta, més lluny. És allò,
2: Gran Bretanya-Índia, no? És la colònia.
1: En iCommerce moren un viatge a l'Índia
3: perquè la novel·la de Henry James no es diu.
2: A més, els cossos no hi són. Clar. Vull dir que és un, és un enterrament uh, simbòlic i, i, i tot el, tot el grieving, no? tot, la, tot el dol és simbòlic, perquè tu no has pogut enterrar uh, ningú.
1: I aquí en aquest, bueno, el que acaba enterrat és el bagul aquest, no? Concretament el begul on hi ha les robes d'aquest fantasma, d'aquest personatge que acabarà també en doncs, una escena molt potent, no? Quan quan la germana obre el bagul per vendre perquè s'han quedat sense calés, surten aquelles mans i l'acaben estrangulant, no? Trobo és un moment... De fet, a mi tot aquest capítol 8, m'agradar que és cert, això que dius, és una història que està posada allà de manera independent, gairebé sembla una pel·lícula en blanc i negre, parella sola, amb una narració en no? gairebé tota l'estona de la Carla Gugino, que, que t'ho va explicant, a més vas veient tu les imatges... A mi em sembla un capítol fantàstic, vull dir, molt ben interpretat, sí que és una mica independent, de fet ho són una mica independent els últims capítols perquè des de que, no sé si és el capítol 6, la dama del llac agafa pel coll eh, a Dani, veiem aquella escena en cada capítol fins a l'últim que ens acaben de, de, de narrar, és a dir, podria haver-se acabat el capítol 6 la història, però llavors estaven introduint aquestes històries paral·leles perquè tu entenguis en quin context t'estàs movent, de fet tota la temporada, si una de les coses té en comú amb Hill House és que no és una narrativa continuada sinó que et eh, van introduint diferents flashbacks cada vegada més eh, a mesura que t'acostes al final, fins al penúltim capítol que tot és un flashback en blanc i negre Bé, no sé si teniu alguna cosa a comentar al voltant d'aquest últim capítol penúltim, perdó
2: que, que funciona molt bé com a capítol sol. Està, està molt bé, les interpretacions estan molt bé i la història s'aguanta per si mateixa. Mm, clar, correspon no, també a, a una història pròpia. Vull dir que aquí han adaptat aquest relat a banda i, i l'han enllaçat amb, amb, amb el que vindrà, no?
3: No no tinc, res a dir, no tinc res a dir positiu, vull dir que, que el, <laughs> capítol bé. Bé.
4: <laughs> sí, sí, el capítol està, està
3: molt bé, però, però està allà al mig del no-res. Això és una cosa que es veia molt a la literatura de, uh, fàcil, diguéssim, ràpida, uh, en el qual introdueixo històries dintre de les històries, que algunes d'elles s'han convertit en, en històries per si mateixes amb el temps, com el cas de Psiqui Cupido, per exemple. Psiqui Cupido és una història dintre d'una altra història, uh, l'Asa d'Or. Um, o el The Monk no? que és la història de la, de la, de la monja uh, sanguinària, és una història dintre d'una altra novel·la, una de les primeres novel·les gòtiques de, del segle XVIII aquí, no sé si és un homenatge o simplement uh, uh, mandra d'intentar trencar aquesta història i en diferents episodis, doncs no, la ficarem en tot un episodi i així m'estalviu pensar, bàsicament. De quina manera a uh, introduir-la és, és el, que, el que passa en aquest episodi.
1: Sí, però jo no sé si hauria funcionat tan bé eh? si vas introduint una mica en cada capítol. No ho sé, eh? Jo, clar, és que com a capítol solt m'agrada molt. I s'hagués perdut potser aquesta cosa si l'haguessis nat explicant així de manera... Doncs condensada, no? Uh, no ho sé.
3: No, si fas una sèrie, és el cas de fer. Sí, per això ja fas una pel·lícula part de la història aquesta de, de les robes. Ah. Uh, o, una, o una sèrie antològica o alguna cosa per l'estil, però aquí hi ha un episodi... És que tu ara també la història que comença, que és algú que està explicant això amb un casament. Què està fent? Està fent flashbacks dintre de flashbacks dintre dels flashbacks uh, mentre estàs
1: explicant bé, això vas com us Tu, tu ja es, vas, vas tenint pistes perquè, per exemple, tenim aquella escena a la capella eh? em sembla sí. que són els nens que estan bé, lo típic, amb les pedres del terra estan jugant amb papers mm -hmm. Si estan, sí, estan calcant mm -hmm. i ja veus el nom de Viola no? tu saps que allà hi ha enterrat, que, que no és allà no està enterrada, però bé, et dona la sensació que allà hi ha la tomba d'una persona que, que es diu uh, Viola, que en aquell moment no li dones més importància al tema, però més endavant sí que sabràs... Eh... Saps que està
3: allà davant, però encara no. Mm -hmm.
1: Sí, sí, sí que justament en aquella escena en què eh, em sembla que hi ha Hannah, que està parlant, ara no recordo si amb Dani, i li pregunta com és que no ha anat en el funeral de... De la mare de, sí, de l'Owen. de la mare de l'Owen. I diu, no, és que els funerals ah. són... Pels són, són pels vius, no pels morts. que Tu ho entens d'una altra manera, però, clar, ella és morta, quan està dient allò. I, clar, llavors, un cop tu ho saps, uh, li dones una lectura que fins aquell moment no, no veies, no?
2: Que a més per fílmicament, per interpretar que una persona que tu pots veure, que està tot el temps amb, amb, amb tu, que és present, i, i que més eh, té una, una bonomia, no? La Hanna és tota generositat Uh, com la interpretes perquè l'espectador espectadora pugui sospitar alguna cosa que allò no va bé, no? I té com una mena de, de distracció permanent, no? Com, com una nebulosa permanent que en algun moment a mi m'ha posat nerviosa perquè o no, no saps si és que el sucre li ha baixat i, i, i a a vegades em passa no? que vas com flotant o, o és que no, no saps si és que era així de, de Tarenà que ja pot ser eh? que, que visqui amb els núvols I, i fa fílmicament fa aquesta interpretació que suposo que ha estat un repte perquè de fet ell en una entrevista quan la van contractar, va fer el càsting i i uh, va començar uh, amb els uh, a les persones de are no?, i de bas vestuari i tal uh, li deien has llegit ja el, el teu guió el capítol 5, no, no hi he ha arribat has llegit. I llavors, quan va començar, se n'adona, i ja estava contractada i tot, que està morta, que és un fantasma. Això amb ella li va suposar doncs una cosa xula, no? Ostres, que que ha divertit. Um, no sé què en penseu, però però jo crec que ho han fet... Han intentat... No és histriònic, però sí que exagerar una mica aquesta anada, aquesta estat d'anada, no? Que se'n va, se li va la meva, i que de vegades no... Mm el discurs no és coherent, el que parla.
3: No? Ja, han abusat. Han abusat d'aquest recurs. Els fantasmes queden atrapats a la ment de no sé qui, quan. Mm. Jo trobo... O sigui, està bé. És un recurs, tampoc és que sigui molt nou, però hi ha, una, hi ha un episodi en especial que n'abusa moltíssim d'aquesta explicació. No? El, el diàleg entre Owen i, la, i Hannah a la cuina allò ho allarguen de forma... Sí. Uh, és dolorós veure -ho.
1: Sí, no, no, estic d'acord, eh? se m'ha de fer molt llarg aquell capítol. Bé, recordem el personatge que parlàvem del càsting, uh, Hanna és uh, Nia Miller, actriu que hem vist, per exemple, a Years and Years, que feia el paper de Celeste, i a Sex Education també tenia un petit paper, sembla que era la directora o era una de les responsables d'educació de, de, de l'institut. És una actriu que estem veient bastant, bastant sovint. Um, què més? Henry Thomas, ja anem parlat abans, no? Fa el paper de Henry Wynwer, l'hem vist també a l'anterior Hill House, era l'Eliot de, de E.T. I potser comentem la protagonista, Victoria Pedretti, que fa el paper de Danny Clayton, que bàsicament aquesta actriu la coneixem per haver fet el paper de Hill House, que feia Daniel que també era una, bueno, la germana petita, era la que també la que mor al principi del de, primer capítol, que aquí també estèticament està canviada, eh perquè jo no confesso que el primer capítol no no la vaig reconèixer. És a dir, no sé si és aquest crespat anys 80 que, que porta, que també és un paper que, que trobo que és diferent. Vull dir, ella el sap encarar i, i la sap diferenciar bastant d'an ell. Almenys així m'ho ha semblat en a mi.
3: Sí, és més rossa. Uh, I, com he dit, uh, com he dit abans, uh, és un personatge que s'assembla més al de la novel·la de The Hampting of Hill House, que no pas a la, a la sèrie, al paper que ell interpreta a la sèrie.
2: A mi, de tota manera, m'ha agradat. Sí que en algun moment, potser, aquesta, uh, amb aquesta ansietat amb què arriba a Gran Bretanya, no? que ja l'hem esmentat, perquè arriba amb unes... Bueno, en un estat anímic una mica trasbalsat perquè se li ha mort el promès va discutir amb ell prèviament jo crec que hi ha part aquí tot i que no s'explicita molt de culpa jo crec que ella arrossega una culpa molt gran això de la culpa i les dones sempre han anat lligada i, eh, i arriba en aquesta menció eh, amb... ella és mestra no? crec que és mestra sí, 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 sí. ella ja ha exercit de mestra
3: ella diu que és mestre, però no, no, no sé si ho veiem.
2: No, no ho hem vist mai, no ho hem vist mai. Llavors, eh, eh, jo crec que fuig de la, de la seva situació familiar i, i per intentar agafar-se una mica de distància amb el que ha passat amb aquest trauma, i, eh, i sempre té aquest estat de d'ansietat, no? Perquè quan eh, continua veient l'espectre o el fantasma de l'Edmund, el seu xicot mort, amb, amb un aspecte una mica tenebrós, amb aquells ulls brillants que són les ulleres, el reflex dels focus del camió, diguéssim, i, i a més eh, se n'aparta dels nens per, per, perquè hiperventila, no? És aquell estat d'ansietat que de... realment arriba en molta por a Bly Manor. O sigui, ella ja ve amb molta por uh, i fins, no és fins al quart capítol que no t'expliquen d'on ve aquesta por i aquesta culpa o aquests estats d'ansietat, perquè tu la veus que va tapant miralls amb teles i robes o brics i no entens uh, gaire res o que s'amaga en l'armari de, de l'habitació.
1: A l'armari o, o la tanquen, no? Perquè és el... No, no,
2: ella hi ha un moment que s'hi amaga, amaga, no? Mm. S'hi amaga, s'agafa el llocs... Sí, llavors hi ha aquests dos, la Flora i en Miles que li fan aquesta gran cabronada, que és tancar-la... És no en Miles,
1: bàsicament, això.
2: <laughs> però per què ho fan, això? O sigui, no estan... Protegint. Ja ja, però... é, estan... protegint. ja, ja, però... És
3: que l'estan protegint perquè la, 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 el fantasma del l'allà que està passejant-se en aquest moment tal com indica el ninot perquè el ninot ha canviat de posició quan el ninot està sota el... aquell moble um, està en el llac hi ha un moment que apareix de cop i volta no sé on, de la casa de nines jo vol dir que ja s'està passejant per la casa és quan Ai, la tanquen
2: apareix de l'habitació la... que, que la Dani s'hi sí, ens ho pega és, és veritat el, el... Sí, sí, el aquí. com vol dir, què fa això aquí, si estava sota de, uh
3: -huh.
2: de la còmode no? sí, sí, el, que el que passa que és, que, és que
3: com a adult en la sèrie amb aquests. Són capaços passos de enganyar adults, eh, perquè no es trobin en un fantasma, això ens ha molt insíbil. Mm,
2: sí, perquè actuen amb molta pre previsió, no? sí. I això és amb una mainada, mmm, fins als 21 anys diuen que no arriba això. O sigui que la planificació no arriba fins als 21.
1: Bé, més. Tenim Oliver Jackson Cohen, que és Peter Quinn. Recordem que també aquest actor l'havien vist a Hill House, que feia el paper de Luke, que era el germà drogadicta. I també l'havien vist, entre cometes, però sí, l'Hombre Invisible, l'última versió de, que, que està molt bé, la que va fer Blumhouse, la productora, és una bona ah, pel·lícula, la veritat, i ell era l'home invisible i és poc present perquè és l'home invisible, però uh, sí que apareix en, el, en alguns moments de, de la pròpia pel·lícula i aquí fa d'aquest esperit Peter Quinn, que està mort des del principi uh, i es va presentant en imatges inquietants. No? Té una mirada també pertorbadora, que és la mateixa que l'actor, el nen que fa de mai, intenta copiar en alguns moments quan està posseït, no?, aquest mig somriure. Uh, I bé, bé, no sé, mi m'ha agradat també el, el, com ho fa ell, no?, en aquesta, en aquesta sèrie.
2: Sí, a més li dediquen també un episodi on ell està atrapat en un record i, a, i és un record horrible, no? Ah,
1: sí, amb la mare, no? Amb Uf. la mare, mm.
2: No sé, eh, Francesc, eh, vull dir, veiem que l'estructura es repeteix. Eh, tu vols explicar i vols justificar per què en Peter Queen és com és. perquè és un maltractador, perquè és un abusador i perquè és un lladre mm, gruller i barruer.
3: Sí, aquí s'explica eh, una cosa que no es fa en cap altra versió de Tornado de Scrut, no? que, que és, perquè es comporta d'aquesta manera eh, Peter Queen. No només és el tema del maltractament amb la mare, sinó que ell també representa aquesta ràbia de la persona subalterna enfront de les persones de, de certa posició social. No? Per això li diu constantment a Rebeca que nosaltres no som ningú, som només uh, utensilis no? per, aquesta, per la gent com el Lord, uh, Lord Henry. Això s'intueix en les altres versions. Aquí queda claríssim que és aquest, el, el leitmotiv del personatge.
1: També tenim l'actriu Amelia Eve, eh, que és Jamie, que és la, la jardinera, que eh, de gran és el que interpreta Carla Gugino, que fa de, de la narradora de, de tota aquesta història en eh, no, els convidats d'aquest casament de, a Califòrnia l'any 2007, que resulta ser que és el casament de la, de la pròpia Flora. No? Tot això se'ns explica ja al, a l'últim capítol, on pràcticament hi ha aquestes revelacions... Si voleu després comentem ara um, el desenllaç. No sé si teniu alguna cosa a d'aquest personatge. Home, a
2: mi m'encanta. Jo l'espero a cada episodi, l'hi he estat esperant, perquè crec que li dóna una espurna que... És que a vegades el capítol és un pensiment, de pensir-se. No? Llavors ella arriba i també té el seu moment. Té el seu moment amb aquell jardí i t'explica d'on ve, no? doncs familiarment i li explica a la Dani i tu esperes eh, a poc a poc aquell flirteig eh, s'ha anat eh, obrint una mica més i ja que l'Edmund eh, per fi eh, està fora perquè els està assatjant a les dues, doncs eh, la Dani pot eh, obrir-se una mica més amb, amb, amb la Jamie i ja eh, a mi m'agrada, què vols que digui? I la Jamie l'Owen són dos personatges que a mi m'han agradat molt. És a dir, quan surten en escena eh, trobo que donen aquesta... no sé, és més dinamisme, més a amè. L'Owen a més, eh, amb els nens té una relació molt, molt bona, no? Tothom educa els nens aquests nens, tothom cria aquests nens, no? I, uh, i, però bé, té, a més també té una mica també intenten uh, ancorar-ho en un context, té una mare que té demència, mm. en fi
1: Bueno, i aquella escena de la foguera, no? I també on es retroben els personatges. Una personages... escena estranya,
2: eh, Ignasi? Una escena estranya. Sí,
1: estranya... sí és una foguera. Ella tre... ella llença les ulleres de l'Edmond allà, fan... no? Fan... En el foc anem a cremar sí, el i... passat per tirar endavant. Però I fan... és quan comencen la relació.
2: Aquella escena de foguera, estan en una, en una casa burguesa, Bly Manor, i estan bevent de l'ampolla. O sigui, estan <fut> es botellot. <fut> Ai,
1: Home, clar que sí. És una bona escena <fut> Està... de...
2: Està bé, està bé, De
1: foguera, sí, que aquí, si voleu, enganxem amb l'altre personatge, que és el de Rahul Kohli, que és el que fa d'Owen, aquest cuiner. M'agrada
2: Té... Bueno, ell per si sol...
1: Enamorat de, de Hannah, no? I... Ai, sí. I...
2: És l'amor que no serà, eh? La relació que no serà. Bé.
1: Un actor que havíem vist oh. en sèries com, per exemple, I zombie que feia el paper de Ravi, un dels protagonistes d'aquella
2: sèrie. Ui, aquesta no l'hem vista, eh? Vam començar... Sí. I... Està basada en
1: un còmic,
3: I zombie Sí, sí. Mm -hmm. Uh, és interessant el que ha dit abans de la Marta perquè els personatges que més li agraden són precisament els personatges que no apareixen en la versió original de The Turn of the Screw.
2: Yeah.
3: I fan falta més personatges, això és òbvi quan un llegeix la, la història. Fan falta personatges com Jamie i, i Owen i, i són absents excepte en aquesta, en aquesta, en aquesta versió de, de, de Netflix. Uh, perquè la veritat és que és molt... És, és bastant avorrida la, la, la història original si no tens una Jamie o una, una Owen. Tot i que el personatge de Jamie se sembla molt en el comportament i en la feina que fa amb el personatge de Marlon Brando quan fa de Peter Quint. Aquest és el jardiner a la, a, la, a la pel·lícula Night Commerce i, i té fins i tot la roba semblant a la que té a Jamie.
1: I llavors a, a Tahira Sharif, que fa el paper de Rebecca, que és aquesta òper eh, morta, aparentment que es va suïcidar, però que va ser l'amor aquest romàntic de, de Peter Queen, que per estar junts l'ha de matar. No? I bé, ella també està bé en aquell moment en què s'hi torna, perquè eh, quan el Peter Queen posa en marxa el seu pla de posseir els nens ella li fa creure que li segueix la corrent i, i al final doncs, no posseix a Flora, sinó quan l'altre creu que sí que, que ha posseït a Flora, li diu, ei, ara hem de reaccionar amb Dani i Flora i arreglar ràpid per treure el Peter del, del cos del Miles. No? Jo, en aquell moment m'agrada com, com el personatge agafa força perquè sí que és cert que mentre està molt enamorada és un personatge que, que baixa i, en canvi, quan pren la iniciativa, em funciona molt més, a mi. Uh,
3: sí, no sé, comparat amb altres versions que he vist de, 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 de la història, um, recuperen aquesta idea de acabar vestida de negre, és com se la descriu sempre, no? és una dona vestida de negra en un llac, això no, no canvia amb el cas de la, de la sèrie. Pel que fa a la resta, per mi és un personatge estrany, perquè... Uh, per al que he mandat abans. No? És, és molt crèdula um, amb tot el que passa. S'arregla una mica en aquesta escena que, que has descrit quan intenta fer el bé, uh, però em continua pesant el fet que, que, que sigui tan, tan crèdula per, amb tot el que passa. No? Quan Peter Quinn la sedueix i després quan Peter Coen li diu que és un fantasma, s'ho agafa tot bastant, de forma bastant natural.
2: No m'agrada massa a mi, aquesta ni la interpretació Xxxt. ni el personatge. No. Mm -hmm. Em doncs sap greu, a més, és que anava a dir faigues per tot arreu. Vull dir, no, no... no I, I és un personatge
3: que no coneixem. És a dir, a les versions, uh, l'original, per exemple, es parla d'oïdes. Uh, uh, es diu que el que va passar, tot això s'explica, excepte de e-commerce, on es, es veu en tot luxe de detalls del que Peter Quinley fa a les nits. Um, uh, aquí a Bly Manor uh, es desenvolupen un personatge del qual gairebé no tenim referències a l'hora de desenvolupar. Mm. O sigui, s'ha d'inventar de
1: zero. I llavors tindríem, eh, si voleu, comentem el, el propi desenllaç eh, de la sèrie, com acaba no? eh, en, aquesta, en aquest moment quan tenim a, a la Dani, l'Oper, agafada pel coll per la, per la demà del llac i com, vaja, ella s'ofereix eh, a que la posseixi, no? Eh, Hi ha una
2: frase Per trencar habitual. aquesta maledicció. Mm. I tenen una, una... No sé si això a la novel·la surt, Francesc, que aquesta frase... No.
3: no, no, no. I això és una altra cosa que es treu de Aquí aprenen de forma màgica el cant de dir per, per
4: sí. canviar
3: el, les ànimes i no sé què. E, ets tu, ets jo, som nosaltres. Sí, nosaltres. Sí, sí. Em sembla una frase del nivell de... Uh, jo sóc tots els Sith i jo soc tots els Jedi o sigui, una d'aquestes frases <ríe> que, que surten en, en tres segons no? I, i, i queden bé si poso molta banda sonora i, i molta intensitat a la mirada però en realitat és una merda de frase um, eh, això evidentment no surt a la... és que la novel·la, de fet, no queda mai perquè si són fantasmes, de veritat
1: Aquí el que tenim el punt aquest de que sabem que s'ha produït la possessió amb el canvi del color dels ulls, si us fixeu quan posseixen els nens, els nens els hi canvia el color de l'ull i quan al final Dani es deixa posseir per la dama del llac, per trencar tota aquesta maledicció, alliberar les ànimes i que els nens puguin eh, tirar endavant, també veiem com l'ull li canvia. De fet, quan comencen a fer vida normal, no? quan marxen d'allà, se'n van a Anglaterra, se'n van a se van Estats Units eh, a viure, a ser felices eh, juntes, ella continua tenint eh, doncs això els dos colors d'ull i és un recordatori permanent de que el fantasma és allà i que un dia sortirà
2: jo tinc, he tingut la sensació que tal com han viscut la Dani i la Jamie la Dani ho, ho vivia com una malaltia és com estar en la línia de, de la malaltia mental em semblava un paral·lelisme eh? no saps mai quan aquesta malaltia que la tinc latent uh, s'expressarà I, i no serà física perquè no em passa res físicament, però sí mentalment, no? Que és, puc embogir fins al punt que t'ensenyen, com en una nit, uh, la Dani uh, vol escanyar i quasi vol matar la, la Gemini, que dubto que la matés, bé, bueno, no sé, si té la força clar. de la fantasma, clar, té la força <laughs> Que no sé si això es traspassa, Francesc. O sigui, és a dir, la força de la dama del llac li traspassa... És... Bueno, jo
1: crec que sí, quan està posseïda, no? Mm. De, de, de fet... La... I Clar. per què
2: no ens posseïm més? Perquè, total, pots, pots, no? pots triar... Mira, jo a tu, que no? així puc pujar per les parets, de cap per avall, no? I, I coses aquestes... Aquesta, la,
1: la dona del llac, no, no recordava qui eren i qui deixava de ser. Ella anava, agafava pel coll perquè eh, estava buscant... Perquè l'únic que li
2: ha quedat és la ràbia.
1: Sí I, o... i, i, uh,
2: no, no, i de fet la, la ràbia fa que perdis de vista el que tens davant no? I, i, i en ella doncs, uh, bé, es poden fer molts paral·lelismes jo crec, també de, de trets de conducta o, o, o mentals o psicològics, jo crec que aquí hi ha molt tipus de, de conductual és a dir, de com et comportes si no? si tens ràbia com et comportes si uh, fas el bé com, com què passes sí? Si fas el mal. Què passa si travesses aquesta línia? Eh, Tots són tòpics eh, també morals eh, que ja, que ja que està, que està bé, bé que, són, que són identificables.
1: Però ens quedem sense final feliç, perquè, clar, en aquest cas, quan ella veu que ja el fantasma ha tornat, ella se'n torna al llac i es deixa afogar, també suïcida. Sí, però, però dir, en fins, i tot,
2: fins i tot ofegada i al fons del llac criant malbes fa el bé la Dani.
1: Oh, clar, sí, sí, d'això es tracta, no? És perquè a dir... ha tingut una
2: vida plena i el seu cor està ple d'alegria i de joia i no ha d'avanjar-se de, de res, com si sí que volia fer la Viola.
1: De, de fet, ella el que fa allà és trencar amb la maledicció, és a dir, se'n va i oh. es deixa fugar, es trenca la maledicció i s'ha acabat, perquè s'emporta se'm, el fantasma de Viola amb ella, entenc. Tot i que Uh, tenim el personatge de Jaime, no? que ella sempre l'està esperant, sempre va mirant el reflex de l'aigua a veure si uh, ha anat a parar dins ella. De fet, quan Jamie torna a Bligh per veure si realment s'ha afogat, la veu allà morta, està esperant que la posseixi i té l'esperança de que l'hagi posseït com l'única manera de que puguin estar juntes. I ella sempre es mira, i ja veient com passen els anys i es transforma en Carla Gugino, es mira sempre doncs, a l'aigua, la banyera, tot arreu, esperant veure la imatge de Dani reflectida. Però no, no la veu. I és la manera que ens dona entendre la maledicció s'ha trencat, excepte amb aquell plànol final que et ve a dir que no és un reflex, sinó que veiem que doncs, una mà que li toca l'esquena, que és... no hi ha hagut una possessió, però ella sempre està amb tu, no? És aquesta cosa més romàntica de, del relat, si tu vols. Bé, a mi m'ha agradat la manera d'acabar-la, la veritat.
3: Mm, home, a mi... Uh, una idea que tenia d'abans, quan heu, uh, Marta ha parlat de la, la relació entre Dani i Jamie quan van creixent juntes a Amèrica. a m'ha recordat molt uh, aquest tipus de narració de, de parelles gais uh, uh, i el SIDA perquè a més coincideix que és el final dels 80, principis dels, dels 90, no? És, és, és... Jo ho hem vist mil vegades aquest tipus de, de relat. Um, a, a, al final aquest, um, el tema de la, de la dama del llac que és una història s'ha repetit milions de vegades, no? És, uh, hi ha un personatge que és femení, que viu en un llac i que bàsicament enganya gent, Uh, per matar-los o per aconseguir certes coses. De fet, és la, la història de les sirenes original és, és aquesta. Uh, és d'on ve la paraula nimfomania, també. Les nimfes que, que enganyaven a certs personatges masculins. Si llegiu el, el text de Los ojos verdes de Gustavo Alfaobe, que eres el mateix, no? és una dona que viu a font i tal. Això és el que passa amb el, amb el personatge de la dama del llac de, de Blay Manor. Al final, aquest extra de... Mm, creixem eh, en uns quants anys i ens oblidem de tot el que ha passat, que no queda mai clar si la història que està explicant eh, la Jamie de Gran, eh, eh, no sabem quina part és autèntica i quina part la resta de personatges han oblidat. Però que han oblidat moltes coses perquè Flora ja no parla ni en acció britànic uh, <laughs> mm. quan té certa, té certa edat. I uh, és, és un final que sembla interessant però també és molt fàcil de fer perquè deixis l'espectador que prengui les seves pròpies conclusions, que no està malament, el que passa que eh, hi ha certs límits. Una cosa és donar-li eh, agència a l'espectador i una altra cosa és donar-li completament les, les regnes del cavall a l'espectador i que s'espavili perquè és més fàcil per tu, com a creador.
1: Clar, a, a mi el que m'ha sorprès és una mica això que estàs comentant tu. És a dir, allà està Jamie eh, explicant aquesta història i els convidats que estan escoltant són els protagonistes d'aquella història i ningú recorda res. L'Owen no? sí. L'Owen, l'únic perquè L'Owen ja representa que ha estat en contacte amb Jamie i, i sap no? però clar quan van al restaurant a París i, i ell els explica que els nens practiquem o sigui, que els nens no recorden res, però ja diguéssim sí. que, que el, el, el pa van bueno, sí, el pare hauria de recordar alguna cosa no? el pare de Flora eh, o, o Henry
4: el sí. Henry
1: hauria de recordar i, i, i sembla que no, no recorda res l'únic fa una mirada així que et entendre que sí que sap de què va tot, és l'Owen, però la resta és com... Sí, sí que sabem que d'adolescent se'n van a oblidar això... de tot, però clar, hi ha ja de grans ja...
2: Mira, és, és una... És un reforç més de la diferència de classes. Resulta que el cuiner, que està apartat de tot aquell món se'n recorda de tot, però qui és part de l'aristocràcia d'aquella burgesia no se'n recorda de res. És... O van al llinatge o van a la casa, és possible que diguin que van a la casa, no? I, I ell no forma part de la casa, fi, al cap. És, és, és un... Era un extern, era del servei, però els altres que no recorden res sí que formen part de la casa i el que està a la casa es queda a la casa i si no hi tornes, no? Perquè la mainada no ha tornat a la casa. Potser és per això, no ho, sé, no ho sé. Potser en Francesc té una teoria aquí molt fonamentada.
3: Hi ha una altra teoria que, que, que de fet, no és el primer cop que, que, que s'ha fet servir, um, que és que la història que t'han narrat no és exactament el que realment va passar. Uh, i, I llavors, no, no de fet, hi ha un moment que diu, diu, bueno, això va passar en un lloc que potser es diu Bly Manor, però igual no el trobeu quan... Clar, és, és bàsicament com, yeah. uh, once upon a time. No? Hi havia una vegada quan els... Uh, tu saps que és mentida el que t'explicaran, però hi, ha, hi haurà elements de veritat, barrejats amb, amb, amb elements de, de pura ficció. Per tant, tot allò que t'has passat durant nou hores és que potser no ha passat exactament d'aquella manera. No? És, és el que... Jo espero que això és el missatge al final, perquè si no, és molt petitero. No?
1: Sí, ostres, os, no hi havia caigut i, ostres, pues m'agrada això que m'expliques. Eh? Jo crec que t'ho compro, eh? perquè... És un
3: recurs de la literatura, de nou, de propi de la literatura oral. Que la, la història que estàs sentint que realment no va passar d'aquella manera, per això hi ha diferents versions de la caputxeta vermella i, i companyia. Que, de fet, és el que passa, eh, per això dic que s'ha fet servir, servir moltes vegades, que és el que passa al final de Suspechosos habituals. Que, de fet, ella igual està agafant... És que potser els personatges que hi ha al seu voltant i tan sols estan ni tan sols són el veritable Owen i la veritable Flora, i ella està fent servir els elements que hi al voltant per crear la història, que és el que fa Kaiserso ser al final de Suspechosos Habituales. Ho sento per un altre spoiler, però és que... Um... Que, que va agafant, que és el mateix que veiem a Borat, a la segona pel·lícula de Borat, que va agafant els diferents cartells que ja els escoltan per crear un, una narració nova que potser desvirtua la que acabes de veure o la que acabes d'escoltar.
1: Molt bé. Um, no sé, jo diria que quasi-quasi ho han desgranat tot. Uh, no sé si us ha quedat uh, alguna cosa més a dir sobre tot plegat, aquesta història, uh, aquesta sèrie.
3: Mm, jo no la recomanaria a uh... <ríe> Jo recomanaria
1: The Night Commerce, si sí, he sí, 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 de recomanar o... Ja veig que no... Jo sí, eh, que la recomano. Mira, escolta, li donem una oportunitat. Aneu amb el xip de que no és una continuació, que no és el mateix to de Hill House. Al contrari, aposta per un classicisme absolut, una història gòtica de fantasmes molt, molt del segle XIX, adaptada a l'actualitat o en els anys 80 però eh, narrativament molt d'autora de la literatura del segle XIX, i, i, i això es nota. I el ritme i tot és diferent. I mira, si la podeu veure ràpida, perquè així tindreu ja la sensació de, de conjunt eh, millor que millor, perquè és una, és una sèrie que va avançant en cada capítol, sí que té capítols irregulars, és cert que en aquest cas n'hi doncs, ha de més bons i d'altres que no tant, però que jo crec que en el seu conjunt, vista en el seu conjunt i entenent cada cosa del per un cop ja ho saps tot i has arribat al final, per mi la sèrie ha guanyat molt. O sigui, jo sóc que penso que amb un segon visionat eh, la sèrie guanya respecte a un primer. I Marta, no sé si tens tu alguna cosa més a afegir.
2: No, 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 uh, que hi han interpretacions boníssimes. El que passa que hi ha és això, hi ha alguns episodis que ballem més que d'altres i que en algun moment potser us podreu avorrir. però mira, sempre que apareguin a lawen i a la Jamie, uh, ho tenim salvat i la Hannah que m'encanta aquesta actriu i jo crec que tots els papers que li he vist fins ara a mi m'han agradat uh, força. No sé si... És a dir, si, si feu Zappen per Netflix i, i normalment passa que et pots tirar 3 hores i no trobar res, doncs mira, aneu directe al Gra i, i mireu aquesta i si esteu molt avorrits o avorrides, en un cap de setmana us la podeu polir i ja està. I que no patiu si sou d'aquestes persones que potser penseu que tindreu molt d'espant, no? O que, que hi han despants i tal. Bé, els justos. Tampoc. Fins que no apareix la dama... Jo crec que no és de molts espans.
1: No, jo, jo amb Hill House vaig passar por, de veritat. O sigui, terror, en majúscules, i en aquí no. O sigui, en cap moment... No, no
2: passes terror, no passes por. En
1: cap moment he passat por. Mm, ho compro perquè crec que és una proposta diferent, però si vaig a buscar el mateix que Hill House, realment pot ser una decepció perquè perquè us 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 decepcionareu, perquè no va per al que és Hill House per enlloc, o sigui, això no és una història de terror és el que deies tu també, Francesc, no? que la pròpia protagonista ho diu al final això és una història d'amor, no, no és un relat de terror una mica seria això doncs vinga, si voleu deixem aquí i ens retrobem ben aviat vinga, fins la propera
2: doncs apa, ens escoltem
1: nosaltres continuem Tertúlia, Bill i Ted salven l'universo, la tercera entrega de la saga Bill Face the Music. i ja en parlarem amb en Jacinc Casademont. Què tal, Jacinc? Com estàs? Excellent! Molt bé, molt content de, de tenir-te aquí altra vegada. Uh, a veure, què t'ha semblat aquest retorn de Bill que també potser nosaltres quedarem una mica estranys parlant de, de Bill i Ted, perquè uh, van ser uns personatges... Molt populars als anys 80, sobretot als Estats Units. Aquí jo diria que han estat uns pràcticament desconeguts. De fet, va ser el primer paper protagonista de Keanu Reeves a les, aventures, les Alucinantes Aventures de Bill y Ted. Eh, va tenir molt d'èxit a l'any 89. I al cap d'un parell d'anys en van fer una seqüela, que va ser l'Alucinante Viaje, de Billy Ted, que va ser el mateix any que Keanu Reeves estrenava l'Ellamada en Bodi. I a partir d'allà, mm. diguéssim, el Keanu Reeves que vam conèixer ja era el que partia de l'Ellamada en Body. Però tenien aquestes dues pel·lícules que han de ser un fenomen als Estats Units eh, que han acabat sent pel·lícules molt de culte Uh, jo no sé, bueno, ara te pregunto l'opinió de la pel·lícula, també com vas descobrir això, jo t'ho dic que va ser amb uns passis a TV3 perquè és que jo no em va arribar a aquest producte d'altra manera i se'n va quedar uh, en la meva retina de Keanu Reeves fent, fent aquest tipus d'humor tan particular, blanc, però um, també bastant curiós, no? aquest parell de paios ganduls, no molt intel·ligents, però això sí, molt fanàtics de la música rock
0: a veure, jo com vaig arribar a Bill i Ted, doncs em sembla que t'has descuidat un factor clau. Tu dius que Estats Units va ser una, sè... bueno, una sèrie de pel·lícules molt conegudes, però aquí en Catalunya, en concret, va ser molt i molt popular a la meva generació, perquè el Club Super 3 feia sí. la sèrie d'animació.
1: Sí, senyor, sí. Ara, ara m'he recordat de la sèrie d'animació. Jo, jo sí que recordo, he vist les pel·lícules, un un en passis de tarda a TV3, però sí, sí, havia una sèrie d'animació, correcte?
0: i estava molt ben feta i s'ha de dir que bueno, som una generació que van viure l'explosió d'adaptacions en sèries d'animació de pel·lícules d'èxit i així jo vaig descobrir les pel·lícules de Troma amb Toxic Avengers vaig descobrir Billy vaig descobrir infinitat de pel·lícules gràcies a les versions d'animació i aquest és un dels casos que al veure la sèrie animació quan anàvem al videoclub la meva mare em va llogar les dues pel·lícules i les vaig veure infinitat de vegades en el seu moment. I el que és cert és que també tenia un dilema de petit que era, què era més guai, Billy Ted o Wayne's Perquè eren dos conceptes molt semblants, un Roger Moreno, fanàtics de la música i que viuen aventures. I per mi és tot un mateix univers que ojalà fessin un crossover algun dia les dues. Sí,
1: de fet és... Uh... Una cosa molt curiosa, perquè barregen humor, eh, rock i ciència-ficció, que és un tipus de barreja que no hi estem absolutament gens acostumats. I Ja t'he dit que si has entrat a aquesta, en aquestes pel·lícules amb el pas del temps, les has vist com unes pel·lícules eh, simpàtiques i aquestes alçades eh, cap de nosaltres esperava una nova trilogia, o això que fos una trilogia, vaja.
0: No, i encara menys, Ken O'Ribs, que s'ha convertit en una estrella que jo crec que pot escollir bastant els papers que vol i que ah, hagi decidit tornar-se a embarcar també, et deixa clar que això és una saga de pel·lícules, però que és bastant familiar tot plegat, perquè els guionistes repeteixen, els sectors protagonistes eh, repeteixen Uh, jo crec que el concepte de pel·lícula és molt semblant a les anteriors, que, que és una pel·lícula senzilleta amb un humor molt particular i que juga unes coses molt concretes que només pots trobar en aquesta saga cinematogràfica i que, que bé, és un retrobament que, que m'ha semblat molt simpàtic i que crec que ha passat bastant de puntetes, malauradament.
1: Sí, perquè recordem que aquesta pel·lícula havia d'arribar en cinema que jo no sé com hauria funcionat en cinema però si més no, aquí a casa nostra ha arribat en aquestes plataformes de, de lloguer en demanda eh, o ja directament de lloguer en plataformes, eh, ja la podem trobar eh, Clar, eh, sí que és veritat que ha arribat de puntetes i de manera eh, molt discreta però si ets fan les anat a buscar, està claríssim
0: Sí, però tampoc la promoció abans d'estrenar-se va ser gaire potent. A veure, jo he de dir que aquesta pel·lícula, la... des de fora ja m'ho semblava i quan l'he vist ho ha confirmat, és una pel·lícula molt petita, molt destinada a un públic molt concret, que són els que ja coneixen la saga, no va buscar nous espectadors, crec jo, i m'ha recordat molt que a un estil de pel·lícules que és l'estil de pel·lícules Kevin Smith que és pel·lícula de baix pressupost, que basat molt en els diàlegs i en la personalitat dels personatges protagonistes, amb tocs una mica frics, i que és això sense ambició, però que sempre entren bé. Seran millors o pitjors, però t'entren superbé.
1: Sí, amb això estic absolutament d'acord amb el que comentes, perquè està feta perquè els fans es retrobin amb els personatges, és a dir, aquí tornes a tenir a Ken O'Reif, i Alex Winter eh, recuperant aquest eh, paper de brètols eh, amb la diferència que en aquest cas ja no són adolescents, sinó que són adults, i la cosa fa que potser sigui una mica més preocupant que a l'edat adulta es continuïn comportant com si tinguessin eh, 18 anys. Però vas, és la gràcia que té, que té la pel·lícula, no? però és que, és que és una mica el que dius tu. Eh, no està feta com a una porta d'entrada que va, està feta perquè si t'agrada la saga vegis una aventura més que tampoc intenta explicar-te res de nou perquè moltes de les referències o elements que hi ha en aquesta pel·lícula ja venen de les pel·lícules anteriors aleshores, si no has vist les anteriors pots anar una mica de despistat i de fet el, el tema que, que dius tu, els guionistes eh, són els mateixos Chris Matheson i Ed Solomon no han vingut a revolucionar ni a trencar res del que havíem fet ni a fer una gran pel·lícula simplement és agafem aquests personatges amb més edat els eh, situem en el present d'avui en dia i amb tot l'amor i estima possible que els hi tenim fer eh, aquesta pel·lícula aleshores, clar, que O'Riff ja té 56 anys tot i que es conserva superbé Aleshores, veure'l com es comporta com si tingués 31 anys menys, que va ser l'edat que tenia quan va fer la, la primera de les anteriors, aleshores, clar, no deixa de, de, de contrastar, a més a més, també veient tota la, la seva carrera. No dic tant d'Alex Winter, eh? perquè Alex Winter potser no el tenim tan present, però sí que Ken O'Rivs és l'excepció.
0: No, i, i, i tu dius, o sigui, que de la seva categoria, amb el seu caché, que és un d'aquells sectors que sembla que està a punt d'acabar-se a la carrera, que ho despertareix, però sempre treu un nou projecte que ho peta, que accepti fer una pel·lícula de comèdia que ens retrossereix a quan ell va començar i ho accepti, i entri al joc i s'ho passi bé, a mi em sembla completament admirable... Que no arribes d'acceptar aquest repte que uh, altres sectors que tenen més aires uh, crec que haurien rebutjat de ple. Uh,
1: sí, perquè pot semblar com un pas enrere quan en absolut no és un pas enrere. Simplement crec que és uh, retre un tribut o un homenatge allà on va començar la seva carrera. De fet, agafa els personatges això ja ho hem dit abans. Grans, a més a més, casats i que tenen una filla cadascú, però és que continuen sent exactament els mateixos... O sigui, no hi ha hagut una evolució en algun altre sentit. No, no, continuen sent els mateixos ganduls de sempre.
0: Ganduls que, que bé, cada que, que veiem que estan completament emparellats, casats en i emmeinadats, eh, segueixen parlant en plural. sí. Que això va ser un dels moments més hilarants a la pel·lícula, que van a teràpia de parella, intenten avançar però no, no. Pensen eh, són dos però són un, en realitat. Són un, un ànima només.
1: Totalment. I aquí se'ns presenten a dos personatges nous que són les seves filles eh, que no deixen de ser una versió femenina en jove d'ells mateixos. És a dir, les filles són, són ells jo no sé si pensant Uh, o fent la broma més que pensant, eh, perquè no crec que vagi més enllà, però en una possible seqüela, ribut protagonitzat per les filles
0: Sí, però jo he de dir uh, a mi em feia por com com ho portarien tot això, perquè jo em temia que aquesta pel·lícula seria una pel·lícula de les filles, que se dirien tot el protagonisme de bon principi i ja està i no, no, uh, és una història paral·lela el que els passa a uns i els passa als altres, les dues parelles de veritat és que ho claven. O sigui, jo crec que la pel·lícula només amb Billy Tets se m'hagués fet potser un xic pesada i només amb elles també se m'hauria fet un xic pesada, però en canvi saben compensar-ho molt bé i m'ha funcionat molt bé aquesta manera de narrar aquesta història en paral·lel.
1: A més, crec que també... El que fan és tancar la història, és dir, no crec que hi hagi sí. més pel·lícules ni que aquest concepte torni amb les filles, no? Crec que està aquí més posat amb una broma que altra manera, perquè enlliga els dos conceptes de la primera, és o sigui, a la primera pel·lícula viatjaven en el temps, coneixien els personatges més importants de la història, la segona era un viatge cap al futur i aquesta tercera és les dues coses, és a dir, <sí> uh, barreja aquests uh, dos conceptes incorporant aquí els personatges de les filles.
0: I les filles em trec el barret, perquè aquest tipus d'actuació que pot semblar molt fàcil de, de fer el tonto, les dues noies ho fan increïblement bé, m'han agradat moltíssim. I en crec realment que siguin filles seves. Sí,
1: sí, és, és que interpreten copiant els tics d'ells. És a dir, el que fan és també una, una mica una paròdia de, dels seus papers.
0: Sí, però no cau en el ridícul, mm. o sigui, podries desconnectar, però jo crec que, no, no sé per què, deuen tenir moltes taules o deuen fer moltes classes d'interpretació, perquè era molt fàcil, amb el guió que tenia entre mans, fer un, uns personatges estúpids, i no, no, realment tenen carisma i veus això en les versions joves dels dos protagonistes. A mi, la veritat, ha sigut una de les grans i més agradables sorpreses d'aquesta pel·lícula.
1: Sí, de fet, rep per fer un ràpidament de la trama, ens trobem habilitat que estan destinats a escriure la cançó que ha de salvar el planeta, però és clar, això suposa un sobreesforç i una mandra total. Què és el més fàcil? Agafar una màquina que et porti cap al futur en algun moment que aquesta cançó ja l'hagin fet, per tant, hagin fet la feina, i copiar-la i portar-la en el seu present. Aleshores, aquesta és una trama que va en paral·lel amb la de les filles que viatgen al passat per reunir en un mateix grup els músics més importants de totes les èpoques de la història. Aleshores, aquestes dues trames que, com bé deies, teníem el Billy Tepper una banda i tenim les filles per l'altra, s'acaben retrobant eh, en l'apoteòsic eh, final en què han de salvar el planeta
0: sí, sí, la veritat és que és un argument molt simple, tampoc vol dar més enllà, però és mm, efectiu o sigui. No hi ha moments que quedissim personatges sembli la pel·lícula, però és que són un entreiment d'aquells que et passa volant perquè sobre és una pel·lícula bastant curta, que et passa superràpida, que sempre hi haurà algun moment que se t'escaparà, com a mínim un somriure i que crec que s'ho van passar molt bé durant el rodatge, i, i que això es nota, que es transmet que és una pinya d'equip que, que sap anar més enllà la pantalla, i també volia comentar una cosa que per mi jo no ho sabia fins que em vaig dedicar a mirar qui era el director el director és el mateix d'Héroes Fuera d'Òrbita sí, i amb això crec que ho, ho explico tot
1: uh -huh. Sí, el d'impar i que jo m'estranya molt, ja vam fer un especial parlant d'aquella pel·lícula i, i parlant d'ell i m'estranya molt que aquest senyor no hagi dirigit més coses perquè és que té poques pel·lícules i trobo com a director de comèdia, la personalitat que té, ostres, hauria d'haver fet moltes més coses, se li hauria
0: d'haver donat més oportunitats. Sí, perquè és dels pocs directors que conec que sap fer comèdies que no siguin un far de riure però que no decaigui en cap moment a l'atenció, que no, no t'atragui. És un tio que sap combinar molt bé la comèdia amb una mica de drama, és molt emocional. I tot i que no és fa virgueries amb la càmera, domina molt bé el tempo, les interaccions entre els personatges, crec que deu dirigir bastant els actors i per mi és una elecció que l'han clavat. I una altra cosa que em va sorprendre en veure els crèdits finals és que un dels productors és Steven Soderbergh.
1: Sí, és curiós
0: que em vaig quedar... Estibent, que, què coi hi fots, aquí?
1: Jo crec que ho fa tot, ho produeix tot, eh? És a dir, sí. tu ja trigues sí, sí, a bueno, proposar-li alguna cosa així.
0: Clar, la, les seves pel·lícules les escriu, les dirigeix, uh, fa director de fotografia, és que ho fa absolutament tot. Per cert, voldria destacar, tot i que ser una pel·lícula, crec que de bastant baix pressupost, uh, els efectes digitals molt correctes, però els de maquillatge em va deixar flipant. Mhm.
1: Uh -huh. Sí, sí. Uh, jo l'únic defecte que li trobo és que no és una pel·lícula que hi puguis entrar així a les bones. És a dir, si tu no coneixes els personatges, si no has vist les dues pel·lícules anteriors, quasi que no la recomano. És a dir, que si teniu ganes, uh, mireu la primera de les antigues i si no us agrada aquest tipus d'humor, deixeu aquí. Uh, ara, si sou fans de les altres, uh, aquesta jo crec que us encantarà, és a dir, són 90 minuts perquè crec que no dura més la pel·lícula, va directament al gra, uh, que barreja, doncs, això, diversió, humor, nostàlgia i moments uh, superabsurts i una pe·li feta per als fans, absolutament, que d'estil a sèrie B total... I jo crec que té aquest esperit, que molt bé tu deies abans, de, de videoclub. És a dir, és una pel·lícula pensada per ser consumida en el videoclub, el videoclub d'avui en dia, que és uh, l'estreaming, per entendre'ns. Aleshores, és una pel·lícula, jo crec, pensada específicament, a més a més, pel, pel seu públic, el que és l'equivalent del que seria el videoclub ara.
0: I és que també és una pel·lícula que, que, com que parla de dues generacions, jo crec que els que són pares si tenen nanos adolescents, eh, pares, fiqueu-li les dues pel·lícules primeres, i ara mireu aquesta, junts al sofà, perquè crec que és una d'aquelles pel·lícules que eh, és familiar, t'ajunta dues generacions, que, que trobo que és magnífica, falten pel·lícules així, falten pel·lícules sense grans aspiracions a rebentar la, la taquilla però que explicar una història que sigui entranyable per a tots els públics on et puguis riure, emocionar-te, a més, eh, sense voler toques història, o sigui que ho toques tot, ja ha sense ficció, hi ha ja, humor, aventures, i ja, absolutament tot. Crec que és una pel·lícula ideal com ja vaig dir en Cobracay per mirar pares amb els seus fills eh, adolescents.
1: Sí, sí, correcte. Jo crec que l'has clavat. Jo ja n'afegiria res més, vull dir, crec que ja pràcticament ho hem dit tot, no sé si tu te queda alguna coseta més,
0: Ah uh, no, que, que, que això que mireu-la perquè val molt la pena si ho coneixeu, gaudireu moltíssim, que bravo que no riuis per atrevir-se productes més petits i que uh, és això, és una, un caramelet que, que mai et molesta allò d'un dissabte o diumenge a la tarda que no saps què fer, te la mires una hora i mitja justa, tu passes bomba i et quedes amb ganes de més i jo vull sé que tu dius que no, però jo vull una seqüela amb les filles Punto.
1: Jo no he que no m'agradaria. Jo, ah, vale. jo dic que és molt difícil que es faci, perquè ja ha estat un miracle que es faci aquesta. Um, em sembla molt complicat, però escolta, uh, no se sap mai. També és que ha arribat en un moment complicat.
0: M'estàs dient que a Netflix que li funciona Doctor Who no podria fer una... un Doctor Who americà amb ells dues viatjant amb la cabina per la història? M'estàs dient que això no, no ho pataria, Jo dic sí.
1: Doncs vinga, va, ho afegim amb la nostra llista de coses, de, com per exemple la sèrie dels Ewoks, que encara no s'ha anunciat, que esperem, esperem que s'acabi anunciant un moment o altre, no, Jacint?
0: I tant, home, és que si no m'indigno.
1: <ríe> com pot ser que Boba Fett tingui sèrie abans que els Ewoks? Home, no pot ser això. Clar,
0: és que ja, ja l'hem vist a Boba Fett massa, l'hem vist. Ewoks fa molt que no els ballar. <ríe>
1: Mol bé, Jacint. Doncs, vinga, ens apuntem en aquesta proposta.
0: Una abraçada, fins a la propera. Vinga, deu. I
4: I shall be, I shall be me. I your... I
1: Fins aquí el programa d'aquesta setmana, en gran part monogràfic a The Hunting of Bly Manor. Acabarem amb música, de la banda sonora de Bill Ted Face the Music, concretament el tema que salva el món, Will Stalins, i el tema Face the Music. Qui us parla? L'Igna Zerbat, m'acomiado de tots vosaltres. Recordeu subscriure-us al canal de podcast en qualsevol plataforma, a és ningunoesperfecta.cat, i si aneu a iBox e i ens feu un m'agrada en aquesta audiò, ens ajudareu a tenir més visibilitat. La setmana vinent ens espera un dels programes més esperats de la temporada. Tornem al dojo. Fins llavors, ningú no és perfecte.